0: News, everyone, und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und
1: ich heiße Christian. Schönen guten Tag. Willkommen zu Episode 43 unseres um das wunderbaren Podcast. Und jetzt bitte alle einmal aufstehen, denn die Episode heißt Rise for the friday Theme -Song. Ich,
0: Wir stehen natürlich beide und äh, salutieren, salutieren gerade den, den und Theme Song selber. und deinen Katzen. selber. Katzen und den Katzen und was ansonsten hier noch und möglicherweise herumkreucht und fleuchtet. Ja, ja. Ja, wir sprechen heute über die wunderbare Episode The Cyberhouse Rules in den Augen einer Weisen und das müsste ACV 3
1: äh, nee, 3 ACV Nummer 9 sein. Ja, das kann sein. Aber bevor no. wir darüber sprechen, müssen wir erstmal darüber sprechen, was die Urlaubsaison so gebracht hat. Denn wir waren ja <lacht> beide in Urlaub und hatten verhältnismäßig unterschiedliche Erlebnisse, wie wir gerade schon festgestellt ja, haben. Ja, das äh, ist vollkommen richtig. Möchtest du einsteigen? oder überlassen nee, wir du mir das jetzt den, so den Good Ball? News, Bad News. Und wir
0: wollen die Good News ja zuerst ah, hören. Okay, Von dann ja bist du dran. <lacht> was möchten Sie zuerst hören? Äh, ja, ich, das hatten wir, glaube ich, im Vorhinein schon angekündigt. Ich war äh, eine Woche auf Teneriffa. Äh, alleine tatsächlich in dem Fall und äh, habe da, ja, was man so auf Teneriffa macht. Äh, das Wetter ist um diese Jahreszeit, muss ich sagen, gar nicht so gut, wie man vielleicht klischeehaft mit dieser Insel oder allgemein mit den Kanaren assoziiert. Ähm, es ist immer noch Jammern auf hohem Niveau zu sagen, das Wetter wäre nicht gut, weil es sind immer noch so stabile 15 bis 20 Grad, zumindest wenn man sich in Strandnähe aufhält. Und äh, bin da viel wandern gewesen, habe äh, viele Fotos gemacht. Die äh, kann man zum Teil auch auf meinem äh, Instagram, privaten Instagram-Account ähm, bewundern und äh, ja, war eine angenehme Zeit, war ein bisschen durchwachsen, hat ab und zu mal geregnet, aber ansonsten gab es auch ein, zwei Tage, wo man halt in kurzer Hose und T-Shirt draußen rumlaufen konnte, gerade so im Kontrast zu dem Wetter, was man hier gewöhnt ist. Ähm, wenn man so 20, 15 Grad im Sommer hat, nachdem man irgendwie 30 Grad gewöhnt ist, dann kommt einem das immer kalt vor. Jetzt im Umkehrschluss äh, wirkte das doch sehr warm, gerade in der Sonne. Und äh, ja, dann jetzt die Bad News, würde ich sagen, ja, oder? Ähm,
1: <lacht> also bei uns war es zum ersten Mal kälter. Gut, das war jetzt keine so große Überraschung. Wir sind nach Portugal geflogen. Da ist klar, dass es da kälter ist als auf Teneriffa. Ähm, die eigentlichen Bad News waren aber, dass quasi meine, F also ich bin nicht alleine geflogen im Gegensatz zu dir. Ich bin mit Frau und Kind geflogen. Allerdings hat meine Frau direkt nach Ankunft eine Mandelentzündung bekommen und war dann quasi den gesamten Urlaub mehr oder weniger ausgenockt. Das hieß also, dass ich, nein, nicht, nicht komplett, meine Frau ist auch hier und da mitgekommen, aber zumindest so halbtags immer quasi, wenn sie geschlafen hat wegen der Krankheit, mit dem Kleinen da alleine rumgetigert bin, was grundsätzlich auch nicht schlimm ist. Da gab es einen Kinderspielplatz und alles Mögliche. Aber unter Urlaub stellt man sich ja dann doch vielleicht ein bisschen was anderes vor. Und dementsprechend sind wir dann auch ein bisschen frühzeitiger geflogen und waren dann irgendwie auch froh, wieder zu Hause zu sein. Also es war halt so, man war halt woanders, aber so richtig viel haben wir halt nicht gemacht.
0: Ja, so ein bisschen der Tapetenwechsel halt, ne? wie ja. man das
1: halt so manchmal tut. Ja, und ansonsten ist irgendwie gerade viel los, weil jetzt halt ähm, wieder Arbeit logischerweise und der Hausbau äh, geht jetzt so richtig in die Vollen und ich war jetzt gefühlt irgendwie jeden Tag auf der Baustelle und habe, äh, das haben wir auch gerade schon thematisiert, am Montag irgendwie 140 Quadratmeter Fliesen ins Haus geschleppt, was auch nicht so richtig super gut war für meinen Rücken. Aber gut, was tut man nicht alles dafür, dass man später ein schönes Steine Kloppen, äh, schleppen, beziehungsweise. Ja, ich bin schon froh, dass ich kein Bauarbeiter in diesem Leben geworden bin. Ich wäre auch kein guter Bauarbeiter. Ja,
0: gut, dann wären wir auch langsam beide in einem Alter, wo das mit den, mit den äh, körperlichen Gebrechen umso mehr anfangen würde, glaube ich.
1: Ja, ja, absolut. Ähm,
0: ja, an dieser Stelle, bevor ich das jetzt äh, in, in unserem Abschluss, der der was so zwischendrin passiert ist, ähm, Erzählung vergesse. Großes Shoutout noch an Kati. Ähm, eine Freundin von mir, die unter anderem auch in meinem Urlaub äh, Katzensitterin war, aber die auch dafür Sorge getragen hat, dass äh, unsere Urlaubsepisode, also die Episode, die wir vorproduziert hatten, während ich in Urlaub war und du auch, überhaupt pünktlich rausgekommen ist, weil ich einmal natürlich ähm, beim äh, ganzen Vorbereiten für den Urlaub völlig vergessen hatte, diese Episode hochzuladen, auch wenn die schon komplett fertig geschnitten im Kasten war mit Bildern und allem. Und ähm, ja, die hat dann äh, unter meiner telefonischen Anleitung hier an meinem Rechner äh, dann doch den Upload vollzogen und die Episode hochgeladen und getimed. Ähm, ja,
1: vielen lieben Dank dafür. Ja, danke an dich, ja. Kati. Wenn mhm. ihr auch mal unsere technischen Helfer sein wollt, dann müsst ihr erstmal herausfinden, wo wir wohnen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr das unter folgender Nummer machen.
0: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ja wunderbar. Nach diesem wunderbaren Stalker-Aufruf von Christian. Ja also, super, ähm, Wir sind begeistert, wenn ihr. Nein, wir sind eigentlich nicht begeistert, wenn ihr das rausfindet. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Ich glaube, es ist nicht übermäßig schwer. Ja, wir haben schwer.
1: ja schon rausgehauen, dass wir aus Bochum kommen. Also dementsprechend ja. viel Spaß
0: beim Türklingeln. Und diverse. Ja, sind ja nur. Ähm, wie viele Leute leben in Bochum? 300. 300.000 sind es also irgendwas? 350, knapp 350 irgendwie so. Also im Schnitt vielleicht irgendwie zwei, zwei Personen pro Haushalt. Vielleicht ein bisschen mehr. Also sind eine ganze Menge Türen, die man abklempern muss. Ja, das stimmt. Ja. Ja gut, dann... Äh schwenken wir jetzt mal über zu dem, weswegen wir uns hier eigentlich zusammengefunden haben. Ich meine, es ist immer schön, mit dir zu quatschen,
1: aber wir haben eine Aufgabe heute. Ja, meine Aufgabe. Und ein Ziel.
0: Fokus. Fokus.
1: <lacht> ah ja, muss ähm. ich noch sagen. Es fühlt sich mal wieder an, als wäre es ein Jahr her, seit wir hier zusammen gepodcastet haben, weil wir natürlich vorproduziert haben, jetzt wieder verhältnismäßig spät dran sind. Und das ist immer, wenn dann so zwei, drei Wochen dazwischen sind, dann fühlt sich das immer an, als wäre es ein Jahr her, wirklich. Ja,
0: wir haben jetzt quasi mal abseits von der einen vorproduzierten Episode auch so die maximale Zeitspanne zwischen Zwei Aufnahmen, die wir irgendwie einhalten können, wenn wir grob den Zwei-Wochen-Rhythmus haben wollten. Ne? Ja, ist so. Mhm. Wir, wir haben, wir haben glaube ich, nee, wir, wir haben nicht zwei Episoden vorproduziert, aber wir haben eine Episode ähm, sehr nah an der anderen aufgenommen nach Release dass die, unsere letzte Episode, dann dementsprechend ra pünktlich rauskommen konnte. Und jetzt sind auch knapp drei Wochen vergangen seit der letzten Aufnahme. Also es ist schon ein ja, bisschen, ja, es ein bisschen ist, länger als sonst.
1: ist lange her und es fühlt sich noch länger an. Und es ist halt auch
0: Urlaub dazwischen gewesen. Das heißt, ein bisschen äh, ungewöhnliche Geschehnisse dazwischen, die den Zeitverlauf
1: noch ein bisschen in die Länge ziehen gefühlt. So, jetzt aber Fokus. Jetzt aber, komm, hau raus. Äh, also wir fangen jetzt mal an. Also hier, wir haben schon gesagt, the Cyber rules in den Augen einer Weise. Darum geht's heute. Wann lief der ganze Bums? Der ganze Bums lief in den USA am 1. April 2000. 2001, in Deutschland am 13. Juli 2002, also tatsächlich wieder so ein bisschen mehr als ein Jahr zwischendurch. Wollen wir noch kurz was vielleicht, bevor wir in die Episode gehen, zum Titel und zum Klimbim drumherum sagen. Das Erste, was wir mal sagen müssen, ist, diese Episode hätte fast einen Preis gewonnen und zwar welchen, Alex? Äh, diese Episode hätte einen Preis gewonnen und zwar den Award for
0: Positive Portrayal of the Handicapped, also für, ähm, ja, wie war das noch, Benachteiligte, äh, Menschen mit Behinderung, Verzeihung. Wir haben es extra im Vorhinein nochmal nachgelesen, weil wir uns nicht so sicher waren, wie die politisch korrekte Bezeichnung aktuell im Deutschen ist. Äh, genau und dafür hat diese Episode fast einen Award gewonnen, also sie wurde nominiert. Und ähm, ja, ich finde, das, also das ist eine außergewöhnliche Sache auch für Futurama bis jetzt. Wir hatten ein paar Umwelt-Awards, wir hatten ein paar Awards wegen Storywriting und so, aber wir hatten noch nie eine Nominierung in dieser Hinsicht. Und ich äh, finde das ja gut. Und, Absolut, also eine
1: Nominierung ist ja noch nicht gewonnen, aber ich würde mal gerne wissen, was sonst noch da im Köcher war bei den Leuten, die den Preis hätten gewinnen können. Aber grundsätzlich erstmal schön, dass Futurama auch ja, so ein dafür Ver steht.
0: So ein Vergleich wäre ganz nett, einfach um das auch in Perspektive setzen zu können, was da, was dagegen angetreten ist quasi. Ne? Ja, das meine ich ja. Ja, ja, du hast recht. Ähm, ja, wo du es gerade schon angesprochen hast, das Cyberhouse Rules ist ähm, an dieser Stelle eine Allu äh, Allegorie, eine Illusion wollte ich sagen auf The Cider House Rules. Das ist ein Buch von John Irving. Und es gibt später auch noch eine weitere Bezugnahme auf diesen, dieses Buch. Und
1: da kommen wir aber dann
0: zu, wenn es soweit ist. Ihr kennt
1: auch. dieses übrigens alle, das Buch, also Buch vielleicht nicht, aber den Titel The Cider House Rules, das ist nämlich auch später verfilmt worden, ich glaube im Jahr 99 oder so oder noch früher, ich bin nicht ganz sicher, unter dem Titel The Cider House Rules auf Englisch und auf Deutsch unter einem Titel, den eigentlich jeder kennt, obwohl den selten Leute manchmal gesehen haben, würde ich sagen. Das heißt nämlich ja eigentlich Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Ne? Oh,
0: ja, ja, Das, äh, da muss ich auch sagen, ich kann mich nicht erinnern. Das gesehen zu haben, aber der Name ist mir ein, ein Begriff natürlich.
1: Ja. Ist so ein, glaube ich, auch so ein Film, den man gerne mal im Deutschunterricht gucken könnte oder in der Schule generell. Mm, ja, ja, vielleicht auch das Buch. Wer war? Ist es Buch im Deutschen das Buch auch übersetzt
0: worden mit dem gleichen Titel? Weiß Wahrscheinlich, genau, oder? Vermutlich. Ja. Schauen wir mal. Ja, aber was passiert denn hier in der Episode? Ja, ja wir starten an. mal
1: rein. Also eigentlich hätten wir einen anderen Start gehabt, wenn wir uns die Deleted Scenes angucken, denn eigentlich würde das Ganze starten mit einem Crash von so zwei fliegenden Autos über dem Planet Express Hauptquartier, wo sich dann so eine Slurm-Schnecke und eine Oma kloppen. Wer es die ist Poppy, glaube ich, die Oma, nicht die Katzenlady, aber die, die alte Dame, die häufiger vorkommt ja, und einer von den Slurm. Das haben wir aber nicht gekriegt, das wurde rausgeschnitten, das ist eine Elite-Szene und die eigentliche Szene, die am Anfang kommt, ist, sind Linda und Morbo, die wieder die Leute aus Alien und die blonde Nachrichtensprecherin mhm. aus den Earth News, Good Morning Earth, die sich so ein bisschen unter irgendwas unterhalten und dann schalten wir quasi rüber zu Fry, Lila und Bender, die da mal wieder auf dem Sofa sitzen, während es klingelt, Lila steht auf und sagt, könnt ihr vielleicht mal rangehen, Bender und Fry gucken sich an, nö. <lacht> und natürlich geht Lila ran, ja. Die, die Sendung mit Morbo und Linda im Übrigen
0: ist ein bisschen so Frühstückstv, glaube ich. wirklich. Genau. Die sitzen auch beide im Morgenmantel mit einem Kaffee vorm, vorm Kamin, glaube ich sogar. Und äh, plaudern da ein bisschen und dann kommt natürlich nach ein bisschen nettem Geplänkel wieder Morbus Übliches und wie bis unsere, äh, unsere Leute, alle die ganze Menschheit unterjochen werden. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, was er da im Detail sagt, aber irgendwie so in diese Richtung geht Die heißt ja das auch so,
1: die heißt ja Good Morning Earth, ist wohl sicherlich eine Persiflage auf Good Morning America. Ne?
0: Ja, ja, genau, das äh, kann sehr gut sein. Ja, aber Lila öffnet dann die Tür. Und ähm, findet dann da draus, man kennt das so auch eigentlich auch so aus so, so Filmen mehr, ich weiß nicht, ob das irgendwie in der Realität mal erfahren ist, ich hoffe nicht, ähm, so einen so, so geflochtenen äh, Korb mit einer Decke drüber, aus der offensichtlich äh, Babygebrabbel kommt und Lila so, oh mein Gott, ein Baby, ein Baby. Ähm, und äh, Bender meint so, oh Abfall, huh? ich kümmere mich da schon drum und äh, fängt halt an, auf diesem Korb herumzutrampeln wo er dann von Lila direkt einen Roundhouse-Kick ja. verpasst kriegt. Und ich, ich muss sagen, das ist jetzt auch, wir sind ja beide quasi live dabei, das zu rewatchen, das heißt also wir gucken, das beide eigentlich immer nur on demand für die jede, jeweils nächste Episode so viel vorgegriffenes Direktwissen haben wir also gar nicht. Ich war ein bisschen schockiert darüber, weil ich mich da
1: nicht mehr daran erinnern konnte, ob da jetzt wirklich irgendwas drin war, was Bender jetzt gerade zertreten hat oder nicht. Ja, das ist ja auch der Gag der ganzen Nummer. Ne, Sowas haben wir bei Futurama öfter mal, dass man nicht genau sieht, was es ist. Irgendwas Böses damit gemacht wird und dann im Nachhinein herausgestellt wird, ach ja, so schlimm war es dann ja, doch nicht. Es wird nicht. suggeriert, dass es irgendwas Schlimmeres ist, als es eigentlich war. Ich finde, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, das ist irgendwie so gefühlt ein absolutes Schubsen ins kalte Wasser, was die Episode hier macht, weil wir so eine ganz kurze Opening-Scene nur haben. Und dann kriegt man quasi schon die Handlung ins Gesicht geklatscht und jetzt geht es ja direkt weiter. Es ist also kein Baby, was unter diesem unter diesem äh, Gott sei Dank nicht, Handtuch ja. da liegt, sondern es ist so eine Art von ja, Einladung, digitale Einladungskarte. Einladungs ich würde, hätte Grußkarte gesagt, aber das stimmt nicht, es ist ja eine Einladung. Ja, ein bisschen, ähm, bisschen creepy. Die Einladung kommt nämlich vom Orphanarium, also quasi vom Waisenhaus, in dem Lila aufgewachsen ist und das heißt Cookie will Minimum Security Orphanarium also ja, ja, Cookie will
0: das Keksdorf minimal sich äh, mit äh, äh, das Keksdorf
1: Waisenhaus mit minimaler Sicherheitsvorkehrung genau, ja. und die Sicherheitsvorkehrungen sind aber dann doch so gut dass sich der Korb irgendwie danach in die Luft sprengt als sie da das Ding <lacht> rausgenommen hat das,
0: ich glaube da haben sie so einen kleinen Pann eingebaut auf diese ganzen Agentenfilm Dinge so diese Nachricht zerstört sich in zehn Sekunden von selbst Pff, ja. ich weiß gar nicht ob und, das so aber die Nachricht, kommt, ne? die Nachricht Verstört, zerstört sich
1: tatsächlich an der Stelle ja gar nicht selber, sondern
0: nur dieser Korb, was es halt noch das ein bisschen absurder macht. Macht ja.
1: gar kein, das wäre so, als wenn dir einer was in die Hand drückt und danach selber explodiert, also der Bote explodiert eigentlich ja, nur. Ja, das, das, das ist eine schöne Parallele, Ja, so kann, das kann man so machen. Ich frage ja, mich übrigens an der Stelle, wie viele James-Bond-Filme so diese Trope von der selbstzerstörerischen Nachricht überhaupt innehaben. Man, man denkt das immer so, dass es das immer so ist, aber ich kenne keinen einzigen, wo das passiert. Ich aber glaube,
0: das Trope wurde häufiger referenziert und plattgetreten und, und, und persifliert, als es wirklich realistisch vorkommt gekommen ist. Vielleicht ja. gibt es da auch nur so ein, zwei Quellen für. Vermutlich, ähm, vermutlich. Wenn ihr da mehr darüber wisst, informiert uns gerne über unser Unwissen. Ich
1: bin auch kein James
0: Bond Experte, ähm, muss ich sagen. Nee, ich, also ich mochte die meisten Filme, die ich gesehen habe damit, aber Experte möchte ich mich jetzt nicht nennen. So ist es auch schon Ewigkeiten her, dass ich da mal einen gesehen habe. Auch so Born-Identity, die ganze Born-Quadrologie. Äh, vier, fünf gibt es da mittlerweile ich von. Ich weiß keinen gar nicht genau. habe einzigen gesehen. Oh, die fand ich sehr großartig. Die könnte ich mal wieder gucken irgendwann. Matt Damon, ähm, oder? Ähm, Matt, Matt Damon. Damon. <lacht> <God>. <lacht> Matt Damon. Helen Hunt. Nein, Helen Hunt. Matt Damon. Oh je, je. So, Ah, schön. Focus. Die könnte man auch mal wieder gucken. Äh, ja, genau. Focus. Um Focus. den Professor mal irgendwann zu zitieren. Ähm, ja, diese ähm, Gruß-Einladungskarte die im Übrigen tatsächlich vorher Babygeräusche gemacht hat, die hat doch so eine sehr kindliche, niedliche Stimme dann, ja, das ist was so auch als super creepy ist. super So, so, so halb ähm,
1: dystopisch, halb creepy irgendwie. Genau, lädt, ähm, lädt Lila dann quasi zu einem Jahrgangstreffen ein. Allein das finde ich auch schon ein bisschen strange, das Jahrgangstreffen der Waisenkinder.
0: Ich, ich, ich meine, was für ein Jahrgang denn auch? Also es ist ja nicht so, als wenn du zusammen in der Schule wärst oder so. Ja, Alterskategorie, eben. Vermittlungsjahrgang, in dem Jahrgang, wo du irgendwie an Eltern ausgesandt könnte wurdest. könnte auch
1: übrigens so ein Intro von so Typischen Tim Burton-Film sein, wo sie sich jetzt im Waisenhaus treffen, die die das Waisenhaus der besonderen Kinder und dann <lacht> ja. treffen sie sich da und dann kommt noch irgendwie irgendeiner, der aussieht wie Beetlejuice und alles geht vor die Hunde. Irgendwie. Ja, dann tanzt irgendeine Frau, die eigentlich gar nicht tanzen kann und Wednesday heißt. Ja, ja, und, und singt, dann kommen noch ein paar Musical-Einladungen und Johnny Depp ist irgendwo dabei. Also,
0: na gut, wie auch immer. Ja, ja, und am Ende sind es alles irgendwie Geister gewesen.
1: Genau. Mhm, ja, äh,
0: wir sollten, wenn ihr Storywriter braucht, die echt crappige Storys <lacht> schreiben können, schreibt uns, wir sind da, wir sind <lacht> verfügbar. Wir machen das gerne für euch, wir übernehmen keine Garantie für irgendwas dabei. Ja. Nein. Nein. Wir sind fast so gut wie ChatGPT. Ja, ja, das hatten wir ja auch schon. Gut. Ähm. A reunion heißt es im Englischen im Übrigen, das, wo sie eingeladen ja, ja, genau, wird. Genau, genau ein, ein Wiedertreffen. Ja, sie überlegt
1: sich dann, will ich da jetzt wirklich ja. hin? Eigentlich will sie nicht dahin. Ähm, auf der anderen Seite sagen die beiden dann, also Bender und Fry, ja, hör mal, da bist du doch der Held, wenn du jetzt mit uns ankommst und wir alle d'oeuvre wegessen. Und dann <lacht> ist sie überzeugt.
0: Also eigentlich möchte sie nur, möchte Mr. Fry natürlich nur die o essen und Bender ist natürlich bei Free Stuff auch dabei. Ich bin überrascht, dass sie nicht Soldberg auch direkt mitnehmen. Was ich als Detail in dieser Szene sehr schön finde, ist, dass ähm, dieses Trope von Bender, der Mexikaner ist, also mexikanischen Ursprungs- und, und Bauweise, hier noch breit getreten wird, ein bisschen oder angespielt wird, weil sie sagt, No way, Jose Bot, also der, der Jose Bot.
1: Ich habe mich gefragt, ja. ob das irgendeine weitere Bewandtnis hat, aber ich bin auch tatsächlich nur auf die Ebene gekommen, dass es wohl mhm. auf Benders Herstellungsland schließen lässt. Ich habe auch vielleicht
0: ist das, ich weiß nicht, ob du auf den Gedanken schon mal gekommen bist, dass die Episode jetzt gerade gar nicht so viel mit zu tun, aber wo wir gerade bei bei Benders Herkunft als mexikanische Produktions, äh, aus mexikanischen Produktionsstätten sind, ähm, vielleicht ist das so ein amerikanisches Ding. So Sachen werden in Mexiko produziert, bla bla. Aber so aus der aus dem deutschen Kulturraum fällt mir da direkt der Mexiko-Käfer ein. Also der VW-Käfer, der ja noch jahrelang, äh, nachdem schon längst von VW in Deutschland die Produktion eingestellt wurde, weiterhin in Mexiko, ich glaube bis in die 90er Jahre hinein sogar, äh, produziert wurde ein. Und ähm, ich... Vielleicht müsste man mal nachrecherchieren, ob das in der deutschen Synchronisierung von Futurama jemals aufgegriffen wurde, dass man da irgendwie so einen vw mexikowitz witz draus gemacht
1: hat. Ja, könnte sein. Wir müssen sowieso mal ein bisschen vielleicht mehr auf die deutsche Synchro achten, ähm, weil wir ja zu Recht zuletzt darauf hingewiesen wurden, dass wir uns ja immer nur um die englische Synchro kümmern und manchmal auf Deutsch auch ganz gute Jokes dabei mhm. sind. Also das müssen wir tatsächlich mal machen und ich denke, wir können ja an dieser Stelle dann auch Besserung geloben das können
0: wir sehr gerne tun. Ich weiß noch, dass wir am Anfang mehrfach die Ansage gemacht haben, dass wir zwar einen deutschsprachigen Podcast machen, aber uns maßgeblich auf die englische Synchronisierung beziehen, weil das halt eigentlich so die originale Intention der Serie auch an vielen Stellen ist. Aber ich gebe dir völlig recht, also auch dem, dem äh, Zuspruch, den wir da bekommen haben oder dem Hinweis. Es wäre mal ganz witzig, das auseinanderzudruseln. Ich muss sagen, ich habe da so ein kleines bisschen Angst vor, weil ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal auf Deutsch geguckt habe. Und ich bin halt irgendwie so mit, der, mit dem Charakter, der auch durch die Sprache und den Sprecher transportiert wird, der, der Charaktere auf das Englische gepolt. Ich ja, ja, weiß nicht, nicht mehr ganz genau, wie die sich im Deutschen eigentlich anhören.
1: Ich auch nicht tatsächlich. Aber es würde ja auch vielleicht reichen, sich da mal die deutschen Untertitel zu anzugucken. Oder vielleicht halt mal das deutsche Skript oder so.
0: Ja. Aber lass uns mal zu der Episode zurückgehen. Wir sehen nämlich jetzt hier gerade so eine Überblendung, also eine Rückblende. Lila erzählt offensichtlich, so interpretiere ich das gerade mal ähm, dem lieben Fry und dem Bender, wie das so damals in ihrem Waisenhaus war und man sieht hier, dafür finde ich das von dem Minimum Security Orphanarium schon relativ viel, sondern Total lieb liebvoll, also nein, eigentlich äh, total lieblosen Spielplatz, der in so einer, so einer relativ hohen, fast schon Gefängnismauer umgeben ist, mit Stacheldraht oben drauf Und quasi alle Spielgeräte sind da auch kaputt. es ist auch so ein total nicht einladender Betonboden, der an einigen Stellen äh, Gras aufweist, aber nur weil er da aufgebrochen ist und da irgendwas wächst.
1: So, so, eine, so eine zerbrochene Wippe und so ein, so ein kaputtes Karussell, bin jetzt ein großer Kenner sämtlicher Spielplätze in Bochum und dieser Spielplatz hätte bei Google sicherlich nur einen Stern bekommen. Es ähm, gibt Google-Bewertungen für Spielplätze? Oh ja, es, es gibt eine okay. große Community. Ähm, Eltern haben, nicht, haben viel zu tun, aber die haben auch viel damit zu tun, Spielplätze zu bewerten. Und ehrlich gesagt, macht hm. das auch Sinn, weil wenn ich zu einem Spielplatz fahre und da ja, die Bilder sehe bei Google Maps und die Bewertungen lese, dann kann ich mir das schon ganz gut ausmalen. Und das ist einfach so ein Ding. Man will halt nicht immer zum selben Spielplatz, hm. weil das Kind nicht immer zum selben Spielplatz Ist geht. quasi so ein, so ein bisschen Spielplatztourismus auch. Ja, ich bin schon mal länger gefahren zu einem coolen Spielplatz und da hat sich dann hm. unser Sohn gefreut. Ja, ist da lernt man nie aus. Ja, äh, Schön in diesem Bild, bevor wir jetzt
0: weitermachen, äh, finde ich im Übrigen auch diese, ähm, diese Schaukeltierchen, also diese Dinger ja, ja. mit der Feder drunter, wo man sich draufsetzen kann. So ein völlig kaputter Hase mit so einem abgebrochenen Ohr und soll das ein Flamingo sein, der irgendwie auseinandergebrochen Hät ist? Jetzt ich hätte gedacht, das ist so ein Schaf. Oder ein Pink Schaf oder, oder so? Rosa. Da Pink? kann man sich doch oben draufsetzen.
1: Das ist ja, 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 ja. Das ja, ist, ja. halt,
0: glaube ich, kein Flamingo. Aber Don't know. Auf jeden Fall ist es kaputt. Ja, ja aber wir, wir kommen jetzt in so eine Szenerie rein, um so ein bisschen zu zeigen, wie Lila eigentlich ähm, in dem Waisenhaus behandelt wurde. Und äh, ich sag mal, sagen wir es kurz, nicht gut. Also sie war quasi das Mobbing-Opfer. So eine, eine von den nee, neun
1: von zehn Leuten finden Mobbing völlig okay, sie war die eine. Ja, sie trägt ähm, auch so ein Outfit, wie man es sich klassischerweise von einer Weise oder so, überhaupt so einem Schulkind vorstellt. Sie hat also so einen Schulrock an und vor allen Dingen hat sie eine riesige Brille mit nur einem Glas natürlich -hmm. an und ihr kommt jetzt gegenüber der blinde Junge an mit so einem Blindenstock und dann sagt sie noch, ja, ich kann wen sehen. Aber der Blinde sagt, <lacht> er mag es ja sehen können, aber ich habe wen zwei Augen. <lacht> und äh, das äh, fand ich schon ja, ganz ja, lustig. Das, <lacht> das geht auch die ganze Zeit so weiter. Ich finde
0: im Übrigen, wo du gerade sagtest, irgendwie so Waisen- oder Schulkind-typisches Outfit. Ich finde eigentlich... Die hat von allen, die hier im Bild abgebildet sind, noch eigentlich die am besten aussehenden Klamotten. Also da ist so ein das Mädchen stimmt. wirklich mit so Lumpen und so Flicken auf dem, auf dem Hemd oder dem Pulli. Ähm, und das sieht alles andere, sieht echt zerschlissen aus. Hier der, der Blinde, der hat quasi nur einen Hosenträger noch, der hat nicht mal zwei Hosenträger. Ja, und auch so eine kaputte Hose unten. Ja, genau, die Hosen sind alle unten so abgerissen. Ich glaube, dass die Jungs hier kurze Hosen haben, war auch eigentlich nicht ursprünglich Sinn und Zweck der Übung. Das hat sich über die Jahrzehnte hinweg ergeben oder die Jahre bei Kindern vielleicht eher und ähm, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist sie so ein bisschen halt die, die andere unter den anderen ja die dann ja. halt äh, zum Mobbing
1: Opfer wird wahrscheinlich also klar wegen dem eine Auge sowieso aber man weiß ja jetzt auch nicht wo die die Klamotten herbekommen ich würde mal stark annehmen auch aus dem Waisenhaus wer soll ihr die sonst geben dementsprechend was wird einfach nur Glück ja und der, der Blinde hier hat auch einfach
0: so eine so eine super krass überspringende Lache ich habe eigentlich ich habe geguckt ob das irgendwie ein Simpsons Sprecher oder auch eine Anspielung auf irgendeinen Simpsons-Charakter sein sollte, weil mir das so bekannt vorkam: dieses, dieses laute Lachen, so ein bisschen Nelson. Ja, ähm, stimmt. Ja, aber das, das, das passt alles nicht. Also das ja, aber nicht. Nelson,
1: dieses Haha, -Ha ist ja, ja, natürlich genau. schon irgendwie ein bisschen ähnlich. Ne? Ja. Hast du recht? Ja, dann gehen wir zurück und Lila sitzt da auf dem Bordstein und ist eigentlich ein bisschen traurig so in der Erinnerung. Und dann kommt eben diese Szene mit den Odövres und sagt: Gut, das können wir machen und zum anderen wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich da zurückkomme als großer Space-Captain an denen einmal unter die Skin oder die Nase reibe, was aus mir geworden ist. Das ist ja tatsächlich etwas, was... Manch einer auch so bei so Schultreffen vielleicht machen möchte, dass er <lacht> ja, 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 zurückkommt ja. und sagt: Ja, früher war ich übrigens eine Wurst, jetzt bin ich aber der große Oberstudienrat oder was auch immer und da nochmal dann quasi Tabula Rasa machen will mit seiner Vergangenheit.
0: Ne? Mhm. Ja, das ist so mein Haus, mein Auto, mein Boot, genau. meine Kinder, ja, ja, meine Frau. Kann sehr gut sein. Also, das ist das geht, geht sehr in die Richtung. Ich muss sagen: eine Sache, die mir noch eingefallen ist: gerade wir hatten im Vorhin ein bisschen Quatsch, und da sagtest du, dass du ein bisschen traurig darüber bist, dass es dieses Mal offensichtlich keine Star Trek-Anspielung der Woche geben wird, weil es nichts gibt. Aber ähm, gerade eben, und man könnte das vielleicht mit sehr viel gutem Willen so interpretieren, ähm, als Lisa, Lila sagt so, ja komm, lass uns das so machen, äh, lass uns irgendwie meinen Erfolg als ähm, Raumschiffkapitänen quasi den alten äh, äh, Idioten ein bisschen ins, äh, in die Suppe äh, rühren, sagt der Set Course for Adventure, also setz, setze einen Kurs auf, äh, auf, auf Abenteuer, ist natürlich auch generisch ja. Kapitän-Raumfahr-Ding-Trope, ja. auch, auch irgendwie äh, Schifffahrt-Trope. Aber mit ganz
1: viel gutem Willen, vielleicht kann man da eine Also Es ist wahrscheinlich nicht Star Trek spezifisch genug, aber ja, es geht zumindest in Richtung Weltraumabenteuer. Also man kann ja vielleicht
0: auch mutmaßen aufgrund der Tatsache, dass ansonsten relativ regelmäßig und fast in jeder Episode eine sehr offensichtliche Star Trek Allegorie versteckt ist. Ähm, na, versteckt und offensichtlich in einem Satz, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, <lacht> aber ähm, dass das vielleicht so eine Fortsetzung des Ganzen ist, ne? dass ja, das möglich, vielleicht nicht ganz möglich. so offensichtlich ist. Aber, aber
1: wir kriegen schon noch in der nächsten oder übernächsten Episode unsere Anspielung.
0: Mit großer Sicherheit, ja.
1: Ja, wo geht's dann hin? Ins Orphanarium natürlich. Und <lacht> tatsächlich hat sich Lila irgendwie seltsam schick gemacht. Also die möchte offensichtlich hier richtig jetzt einen raushauen. Die trägt so ein Kostüm, das mich irgendwie so an Ellie McBeal erinnert hat, weil es halt so ein Blazer ist und so ein sehr sehr knapper Rock. Single Female Lawyer. Genau. Das. Looking for Adventure hatten wir das schon? Ich glaube nicht, oder? Doch. Oder hatten wir die schon? Wir die hatten Sing
0: doch die Folge, wo die das nachspielen. Ja, stimmt. Mussten. Doch, doch, doch. Die hatten wir schon. Danke. Weil hier ähm, der Lurl das äh, nicht <lacht> die, abgesetzt sehen ja, wollte. Ja, 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 genau.
1: Übrigens, jetzt kommst du wieder mit deinen Taubenersatzviechern hier.
0: Ja, das äh, danke sehr, dass du mir da den Ball zuspielst ähm, im Orphanarium in dem Waisenhaus. Äh, laufen unglaublich viele äh, Eulen herum, nicht Tauben. Das ist ja so. Wir hatten das schon mal vor einer Weile, das wird glaube ich in der zweiten oder dritten Episode schon ähm, von Futurama versucht zu etablieren, dass quasi die Plage des der des New New Yorks im Jahr 3000 sind nicht mehr Tauben, sondern Eulen und hier la laufen tatsächlich so relativ niedlich. Ich finde Eulen ja cool, das sind ein bisschen wie fliegende Katzen. Ähm, kann ich drei, eine so lustige Geschichte erzählen. drei so desorientierte Eulen auf dem Boden herum, die so random irgendwelche ähm, Staubkörnchen und Krümelchen vom Boden picken. Bin übrigens lustig,
1: hm. dass du eingangs gesagt hast, es sind unglaublich viele Eulen <lacht> zu sehen. <lacht> Nein, ja, also drei Eulen. <lacht> ja, erwischt. Aber relativ
0: zu manchen anderen Einstellungen sind es äh, auch äh, vergleichsweise viele, muss ich zu meiner Entschuldigung
1: kurze, äh, sagen. Kurze Eulen-Story von mir noch. Ähm, ich war mal mit meiner Frau als wir noch verhältnismäßig frisch zusammen waren in der Gruga. Und in der Gruga gibt es ja auch die Eulengehege, falls Idiot. das jemand nicht kennt. Also da sind so Gehege, da sind verschiedene Eulen drin. Und ich bin mit meiner Frau da hingegangen und tatsächlich jede einzelne Eule, die wir gesehen haben, hat meine Frau böse angefaucht. Warum auch immer. Wir sind von mm. Gehege zu Gehege gegangen, die Eulen haben geguckt und alle so... Eifersucht, vielleicht. Weiß ja, ich nicht. Weil, ja, die Eulen, ich vielleicht vielleicht Freunde, nicht. die Eulen, meine Freunde, die Eulen. Ich weiß es nicht, aber war, war irgendwie lustig. Ja. Was, ich, was ich schön
0: finde in dieser Szene, mal abseits von den Unmengen an Eulen, die sich hier ja, herumtrauen, natürlich. Ich kann in meinen Augen kaum äh, trauen. Deinem Auge, das sind deinem Auge kaum ja, ja, trauen. Ja, sorry, sorry. Ja. ja ist, das Lila kommt halt da rein und man kennt das vielleicht, du hättest dann schon mal Jahre oder auch ein, manchmal gar nicht so viele Jahre, nachdem man die Uni, die die Schule verlassen hat, dann vielleicht eine Uni oder Ausbildung oder sowas gemacht hat, dass man in das alte, ehrwürdige Schulgebäude zurückkommt und feststellt, boah, das ist, das damals wirkte das unglaublich riesig und groß und das ist eigentlich alles jetzt aus heutiger Sicht betrachtet echt winzig. Und das stellt sich halt auch fest, aber über die, über die Stangen außen, Gitterstäbe. Das Gitter, die Gitterstäbe am Fenster. So, oh, die, die Gitterstäbe an den Fenstern sahen früher so viel dicker aus als heute.
1: Ja. Boah, das ist...
0: <lacht> traurig. Pff, das, das ist auch irgendwie so ein bisschen traurig auf vielen Ebenen. Ne? So, dass du halt, wenn du da drin gefangen bist, sieht das halt so aus als die Grenze deiner Welt und sieht unglaublich wichtig und, und schwer aus. Und wenn du dann auf einmal halt die Welt draußen geschnuppert hast und dein freies Leben genießt, dann... Ist das alles
1: nicht mehr so relevant? Dass da, oh, da kann man sehr viel, das ist ja Meta auch. Man muss sich ja vor allen Dingen fragen, warum an diesem Waisenhaus überhaupt Gitterstäbe sind. Das heißt ja auch, es muss da echt verhältnismäßig schlimm gewesen sein, weil sonst die Leute geflohen wären. Und da möchte ich zur Diskussion stellen, das heißt ja das Minimum
0: Security Orphanarium. Richtig. Das heißt also, entweder ist dieser Begriff ähm, sehr sarkastisch gemeint gewesen oder aber...
1: Ich will nicht wissen, wie die anderen Waisenhäuser ausgesehen ja. haben, ja. Also, Wobei, eins pff. muss man ja mal sagen, ich meine, das wird jetzt hier nicht in dieser Episode transportiert, jedenfalls nicht so wirklich ernsthaft, aber weise zu sein ist natürlich auch echt scheiße, ne? Also, das mm -hmm. da gibt es kaum was Beschisseneres, als mm -hmm. weise zu sein. Ähm, vollkommen richtig. Also, das äh,
0: möchte ich niemandem wünschen und äh, ich hoffe, ihr seid alle cool da draußen so. Ähm,
1: ja, man, man trifft dann Mr. Vogel. <lacht> Ja, du bist Mist, auch so ein Vogel. Mr. Äh. Vogel ist der ja. Chef des Orphanariums. Ja, der Leiter. Ne? Ja, der ja, Leiter, ja. Der, der Chef, wie auch immer. Und ähm, ja, dumme Frage irgendwie, fragt dann Lila, ob er sich noch an sie erinnert. Naja, an wen sollte man sich sonst erinnern, wenn nicht an Lila mit ihrem einen Auge? Und den lilanen
0: Haaren. Genau. Ja. Also, ähm, ich finde schön in der Einstellung, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, sieht man im Übrigen, dass Mr. Vogel offensichtlich ein Bürokrat mit Rang ist. Man kann den Rang nicht lesen, aber er hat einen, so ein Abzeichen, so ein goldenes Anzeichen an der Jacke kleben an der Weste, die doch sehr an die Bürokraten abzeichen. Mal gucken, ob man das aus der Nähe sehen kann. Ja, 135. 135 also das ist jetzt nicht so der angesehene Job. Was da war Hermes nochmal? Aber der war irgendwo unter den 100. Ich deutlich, ich. dachte, die, die so 40 rum. Ja, ja. Aber der war unter den 100. Also das, der 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 Bürokrat von so einem Lieferservice, von so einem Delivery. Package Deals hat ne? irgendwie deutlich höheren Bürokratenrang als
1: so ein, Vor so ein, so ein, so ein äh, Rektor von einem Waisenhaus. Ja, aber das wiederum bestärkt mich in meiner schon damaligen These, dass es gar nicht so sehr auf den Job ankommt, wie dein Level von Bürokratendasein ist, sondern dass es das vielleicht mhm. einfach unabhängig von dem Job ist, den du machst und du einfach auf Grundlage von irgendwelchen theoretischen Prüfungen oder so aufsteigst. Keine Ahnung. Ja, äh, das vielleicht ist das, dieses
0: Bürokratendasein da auch mehr so eine Kaste, in der du dich befindest, wo du dann quasi deine Dienste der Welt anbietest. Das gibt es auch, habe ich letztens noch geguckt, bei, bei Dune auch, das Konzept von diesen...
1: Ähm, Mentaten, oder was? Ja, genau,
0: den Mentaten, die aber im Film gar nicht, also in der Neuauflage des Films gar nicht wirklich äh, namentlich erwähnt werden. Man kann nur mutmaßen, dass der, der Arzt zum Beispiel einer sein könnte.
1: Ja, der ist auf jeden Fall einer. Nee, ja, ja der aber der Arzt das, Arzt das wird halt aus dem Film aber nicht ganz klar. War das der Arzt, der, dieser, dieser etwas di korpulentere Typ am Anfang? Also es gibt auf jeden Fall eine Szene, wo die... Ähm, vom Haus Atreides den Auftrag vom Imperator kriegen quasi, dass die jetzt bitteschön ja, nach Dune ja, ja, genau. fliegen sollen. Ja, ja. Da ist er der Typ und kalkuliert dann so, wenn seine Augen so kurz waren. Achso, nee, das, nee, nee, das ist ein anderer. Das ist nicht der Arzt. Ja. Das ist aber auf jeden Fall ein Mentat, weil da wird ja in der Szene auch explizit darauf verwiesen, dass der halt mal kurz rechnet, wie viele das sind und dann irgendwie, ja, 1,35 Millionen, so und so viel. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Das stimmt, ist ja. so, das wird nie gesagt, dass der ein Mentat ist. Wer auch ein Mentat ist, ist dieser Henchman von dem dicken Baron Harkonnen. Ah, dieser, dieser Dürre. Ja, ja dieser genau. Dürre Typus, der, ja mit den, oder wie die heißen ja, ja, später ja, ja. holt. Ja, das, das kann sehr gut
0: sein, ja. Nee, naja, aber zurück zu dem äh, <lacht> ein bisschen Education über Dune, äh, Dune, aber zurück zu dem hier, ähm, ich, ich vielleicht funktioniert das so ähnlich mit den Bürokraten hier, dass das so eine Kaste ist und das würde auch ein bisschen diese Ranggeschichten erklären. Aber schönes Detail, habe ich gar ja. nicht drauf geachtet, das es ja ist, ja ist mir jetzt auch gerade eben erst aufgefallen, vorhin als ich die oder gestern als ich die Episode geguckt habe, war ist das komplett
1: an mir vorbeigegangen? Ähm ja, es gibt eine, in Anführungsstrichen, Happy Reunion bei denen. Und dann kommen die in so einen großen Saal. Das sieht so aus wie so eine amerikanische Turnhalle. Ähm, finde ich mhm. ganz schön, da ist ein Schild aufgestellt, wo drin steht, äh, drauf steht, please abandon your code hier und da, also auch wirklich in dieser, mhm. in diesem Duktus des Waisenhauses. Naja, alles wird hier abandoned, alles wird quasi zurückgelassen, <lacht> genauso wie die Leute hier im Waisenhaus soll bitte schön ja. auch die Klamotten zurückgelassen werden. Da,
0: äh, da muss ich sagen, da war ich aber auch zu faul zu recherchieren, ob das eventuell auch im amerikanischen, vielleicht auch im britischen Englischen der übliche Ausdruck ist, um Leute darauf hinzuweisen,
1: dass sie bitte ihre Jagd an, nee, an der Garderobe abgeben soll. Kann ich mir nicht vorstellen, weil Abandon heißt ja wirklich vom Wortsinn her was ganz anderes. Was zurücklassen einfach. Und du Ja, lässt aber ja Abandon heißt etwas zu so zurücklassen im Sinne von, ich lasse jemanden zurück, weil wir müssen jetzt die Mission ist wichtiger. Naja, also. Du kannst ja
0: auch ein, Chip, ein, ein Schiff abandonen, also du lässt ja nicht jemanden, sondern etwas zurück an der Stelle. Aber, aber ähm, das
1: würde auch eher so ablegen. Äh, mal, ich erzähle einfach ihr? mal ein bisschen,
0: wie das weitergeht und du äh, hast dann ähm, einfach ganz zufällig währenddessen eine, eine Eingebung über das Thema, ja. Ähm, ja, innerhalb dieser, absurderweise innerhalb dieser Turnhalle ähm, hängt auch so ein, so ein Jahresbild an der Wand, wo ähm, Lila mit ihren, ihren alten Buddies ähm, äh, fotografiert wird. Und es ist sehr schön, dass äh, Fry quasi das, das Foto mit dieser Gruppe drauf äh, so ein bisschen mit seinem Kopf abblendet. Und er meint so, ich sehe dich da aber nirgendwo. Und äh, Lila sagt sie, ja, ich bin da drüben, abseits von den anderen. Und sie steht halt wirklich am linken Rand des Bildes, abseits äh, von allen anderen. Und ähm, ich finde es ganz süß, dass Bender da an der Stelle jetzt äh, anfängt, so ein bisschen ähm, tatsächlich für Lila in die Bresche zu springen, indem er halt anfängt oder versucht anzufangen, über die anderen Witze zu machen. Also er zeigt halt auf einen Typen und so, ey, gu guck, dir mal den durchschnittlich aussehenden Typen da an, ey. was ist denn das für eine Wurst? Und ähm, ja, blöderweise hat er sich genau den rausgepickt, wo Lila früher so einen kleinen Crush drauf hatte, das ist nämlich Adlai Atkins, der wird später noch Surprise Surprise eine Rolle spielen und äh, dann gehen wir wieder in eine kleine Rückblende.
1: Ganz kurz, also ich habe jetzt nichts auf die Schnelle gefunden, ich habe aber nochmal den Wortsinn von Abandon nachgeguckt und das heißt so viel wie im Stich lassen oder aufgeben und ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass das in dem Kontext verwendet wird. Mm, ja. Das hat dann, halt so zu gut hat, dann, hat dann eher so einen
0: altkleidersammlungsvibe. Also dass das auf jeden Fall an der Stelle nicht zufällig platziert wurde als Anspielung auf Waisenkinder, ist mir schon völlig bewusst. Ich war mir noch nicht bewusst, ob das vielleicht eine, eine Doppeldeutung an dieser Stelle auch hat, dass das eigentlich eine übliche äh, Wortwahl ist, nur an der Stelle halt so ein bisschen spicy wird.
1: Ja, dann ja. sehen wir also in der Rückblende, die du schon angeteasert hast, wie One-Eye, so wird Lila hier genannt, ähm, von den anderen Kindern ein bisschen gemobbt wird. Und sie sich aber gleichwohl in einen dieser Mobbing-Kids so ein bisschen verguckt, nämlich in diesen ad den du schon genannt hast. Genau, ja, ja. Und den trifft sie dann jetzt auch gleich, allerdings trifft sie erst auf die anderen Leute. Und stellt sich heraus, dass es nicht allen so in Anführungsstrichen gut ergangen ist wie Lila. Die sind also nicht alle Raumschiffkapitäne geworden, sondern ja, die sind so typisches. Pennerpack, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja,
0: den geht es alle echt nicht gut. Ich meine, die haben jetzt auch nicht den besten Start in die Gesellschaft gehabt in nee. diesem äh, Waisenhaus. Das sieht alles nicht so geil aus. Ich finde es schönes Detail, dass äh, Lila meint, okay, it's time to meet the gang. Ja. Und äh, trinkt dann ihren Martini aus, nimmt oder, oder Getränk, was auch immer da äh, genau drin ist, aber sieht aus wie Martini-Glas. Äh, trinkt das von Bender leer, trinkt das von Fry leer und trinkt dann anschließend noch die Blumenvase leer, die daneben steht. Wobei ich übrigens
1: kurz ähm. einwerfen will, dass ich das perspektivisch etwas skurril fand, wie sie das Wasser aus der Blumenvase trinkt, weil sie es quasi so. Das hält, Wasser fließt das
0: horizontal in ihren Mund. Ne? Genau. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Das sieht super merkwürdig aus. Ja. Ja. Und dann kommt sie zu der Gang rüber und wie sie schon richtig angekündigt hat, das ist halt echt, die sind halt. Alle haben halt irgendwie keine, also ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt einen sozialen Aufstieg schaffen im Leben, das ist jetzt völlig okay so. Aber ich glaube, die sind alle eher nach unten runtergefallen. So, meinst du, das, das passieren halt diese üblichen Gespräche gerade, bevor Lidl dazu kommt. so, ey, was machst du so? Ja, ich lebe in der Schachtel, so, was machst du? Ah, ich verkaufe meine, meine äh, Niere und Zähne und was auch immer gerade. Je so nachdem, abfällt. was so
1: rausfällt bei ja, mir. Ja, je
0: nachdem, was so rausfällt, gleich fällt tatsächlich auch noch ein Zahn raus bei ja, ihm.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe schon überlegt, der kommt mir nämlich auch mit diesem Duktus sehr bekannt vor. Ist das nicht der Dude, der in dem Hinterhof Fry in der vorherigen Episode... Ähm, die die, ähm,
1: die Kiemen verkaufen möchte, damit er unter Wasser atmen kann. Oh, könnte sein. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob das derjenige ist, der Lila beim, beim Tanken anmacht. Äh, in auch. Ander ist aber ein auch. anderer, weil das wäre der war anders. Er hatte eine andere Sprache und auch eine andere Kleidung. Ne?
0: Ja, ja, der war auch Trucker. Also der genau. war halt irgendwie so, so anderer Raumfahrkapitän, wie man sich das an so einem Truckstop vorstellt. Ja, ja, das stimmt.
1: Einfach nur irgendwelches ja. Pack hier. Das
0: ich finde es schön. Und dann, dann kommt Lila dazu, nachdem wir einmal so diese quasi äh, Einführung der anderen Leute erlebt haben in ihrem eigenen Dialog. Und da kommt Lila an und meint so, hey, ähm, ihr fragt, was ich so mache? Oh, ich erzähle euch das gerne. Ich bin eine sehr erfolgreiche Raumschiffkapitänin.
1: Ja, das Problem hm. ist ja einfach, dass ich mir, ich, ich muss vorschalten, ich war noch nicht bei besonders vielen Altschülertreffen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Altschülertreffen treffen manchmal genauso ablaufen.
0: Ja, also vor allen Dingen und ich, ich glaube, da sind wir beide ja glaube ich halbwegs sogar die richtigen Ansprechpartner, würde ich behaupten, für. Ähm, wenn du halt nicht nur während der Schulzeit, sondern auch vor allen Dingen im Nachgang der Schulzeit eigentlich kaum noch was mit Leuten aus deiner Klasse zu tun hattest. Ich hatte zumindest rückblickend bei uns immer den Eindruck, dass vergleichsweise viele auch noch, immer anhaltende Freundschaften damals zwischen Leuten irgendwie entstanden sind, die auch immer noch irgendwo was, also ein paar zumindest nicht alle, bis heute vielleicht sogar was miteinander zu tun haben. Aber in ihrem Fall ist das ja zum Beispiel nicht der Fall und den, den, ja, den Sichtpunkt kann ich halt auch relativ gut nachempfinden, weil ich, ich glaube, da bist du so der Einzige, der wirklich aus der Schulzeit übrig geblieben ist. Und dann in so eine Gruppe dazu zu kommen, ich also ich persönlich hatte immer so den Eindruck, dass so ein bisschen wie auch dann nach längerer Zeit oder an Weihnachten oder so zu den Eltern zurückzugehen, äh, zu seiner gewohnten, scheinbar gewohnten Umgebung, gerade wenn das Altschülertreffen jetzt noch in der Schule stattfindet, man fällt immer so ein kleines bisschen in alte Rollenbilder zurück.
1: Ja, das ist ja auch mhm. für viele ein Problem, dass dann tatsächlich egal, in welcher Stellung du bist, jetzt ähm, man irgendwie plötzlich doch wieder der Junge oder das Mädchen von früher ist. Und Genau mhm. das ist ja das auch, was Lila jetzt passiert. Genau das ist das, was Lila passiert, aber... Schöne Überleitung im Übrigen. Uhum. Das ist genau das,
0: was Lila jetzt versucht proaktiv anzugehen, indem ja. sie nämlich einfach gar nicht wartet, bis jemand fragt oder wartet, bis irgendjemand wieder ähm, sie disst so, und, und ihr irgendeinen Scheiß erzählt, sondern sie sagt direkte mal, Leute, ihr könnt mir gar nichts mehr, ich bin jetzt erfolgreiche Kapitänin von einem Raumschiff. Was geht bei euch eigentlich, ihr Loser? Und ähm, da sehe ich auch eine interessante Darstellung eigentlich, glaube ich, von einem Trauma, was so eine Erfahrung in der Kindheit hinterlässt, dass sie nämlich dann quasi direkt auf an, so ein bisschen auf Angriff direkt geht und den Leuten erst gar nicht die Chance lässt wie dein alter Muster zurückzufallen, was aber nicht sonderlich erfolgreich ist.
1: Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, dass die Tatsache, dass sie immer gemobbt wurde und ihr mitgegeben wurde, aus dir wird sowieso nichts, weil du bist ein Weirdo und du kannst auf gar keinen Fall irgendwas erreichen, sie vielleicht dann auch angestachelt hat, zu dieser Position überhaupt hinzustreben. Das, ne? das ist richtig. Ja. Das kann dich natürlich je nachdem, wie du, glaube ich, als, als Person so
0: veranlagt bist und wie auch so dein restliches Umfeld aussieht, auch durchaus langfristig erstärken, indem du halt sagst, so, bei, ich war schon immer der Außenseiter, jetzt mache ich das irgendwie zu meiner Stärke und sage halt einfach, ich Scheißhaut auf euch.
1: Also eins muss man wissen, mhm. ähm, das, das kann man jetzt in unserem in Alter, wir sind jetzt noch nicht Methusalem, aber sie haben zumindest ein paar Jahre hinter uns und das muss ich mir als Vater auch immer wieder vergegenwärtigen, ist jetzt die letzte Dad-Story heute auch. Ähm Vielleicht kommen noch ein paar Dad-Jokes, aber das ja. ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, als Kind hat das kleinste bisschen was vielleicht dir passiert, manchmal so einem immense Wichtigkeiten, das darf man mhm. nicht unterschätzen. Mhm. Das ist für einen selber in so einer Zeit, jetzt vielleicht noch nicht bei meinem Sohn, aber wenn der mal, weiß ich nicht, sieben, acht bis vierzehn ist, da kann das kleinste bisschen, was passiert, riesige Auswirkungen haben das, und, und auch absurde Dinge, wo man irgendwie als Erwachsener gar nicht mehr denkt, ah, was, das könnte jetzt irgendwas mhm. bringen. Und das darf man nicht vergessen, wie wichtig manchmal solche kleinen Dinge für Kinder sein können.
0: Ja, Erziehungstipps mit Professor B, hört auf ihn. Ja, vielleicht ähm. muss man eine neue Kategorie machen. <lacht> ich kann ja einen Jingle im Nachhinein einspielen Super, dafür. Super, gerne. Ähm, nee, aber gebe ich dir vollkommen recht, auch was ich zum Beispiel finde, was ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so ein klischeehafter Boomer äh, Ding ist, was man äh, von sich gibt, aber ähm, dieses ich möchte das fast schon Trope nennen von wenn irgendwie, sagen wir mal, nicht mal Kinder, nicht mal Schüler, sondern allgemein ein gutes Stück jüngere Menschen einem irgendwie erzählen oder einer anderen Person, einer deutlich älteren Person erzählen so, ja bla bla, boah jetzt voll krass, jetzt habe ich demnächst irgendwie die nächste Uni-Klausur oder meine Bachelor- oder Masterarbeit steht an, weißt du, und dann kommt der alte Boomer irgendwie an und sagt, ha ha du Jungspund, äh, das ist doch völlig egal, das ist doch nichtig, das, was, was kommt kommst du mir mit sowas überhaupt an, macht dir doch nicht so einen Stress wegen so einer Kacke. Ähm, das kann er aber aus seiner Perspektive nur sagen, weil er da schon längst drüber hinausgewachsen ist und weil das halt nicht das nächste große, krasse Ding ist, was in seinem Leben ansteht als Prüfung. Ähm, und mit sowas müsste man das halt an der Stelle vergleichen. Deswegen ist auch das nämlich ein völlig unangebrachter Kommentar, weil für diesen jüngeren Menschen, dieses Kind, dieses was auch immer, ist das gerade das krasseste, vielleicht, was sie je in ihrem Leben oder die krasseste Prüfung, ähm, vor der sie je in ihrem Leben standen und das dann runterzumachen, ist einfach vollkommen unangebracht und nicht zielführend und sorgt je nach Status dieser Person unter Umständen auch für das, was du gerade erzählt hast, nämlich für einen sehr, sehr langen nachhaltigen, negativen Eindruck. Ja, die nächste Prüfung ist immer die schwerste. Das Exakt ist so. Exakt. Und das, ich finde, das, also habe ich den Eindruck, das vergessen viele Leute irgendwann mit der Zeit. Ähm, ja, gerade wenn man vielleicht so aus diesem, insbesondere diesem Schul- und Erziehungssystem heraus, äh, Erziehungs- und, und Bildungssystem, wollte ich sagen, heraus, ist es ist gerade dann vielleicht die, die Leute, die am längsten in sowas hängen, sind dann halt schon die Studenten und die auf universitäre Laufbahnen gehen. Ähm, das das bringt halt auch nichts. Das hat nichts von. Ich das, das ist ja jeden das nur eine Tag. künstliche Selbsterhöhung oder halt eine Art und Weise ein Gespräch, das man halt gar nicht führen möchte, quasi so wegzuwischen und zu sagen, ach komm, hör mal auf mit dem Scheiß,
1: red mal über ernsthafte Sachen, das ist doch Pillepalle. palle Ich habe das so. ja jeden Tag ja. mit den Studierenden, die natürlich nicht die Expertise haben können, die ich habe. Und man muss sich tatsächlich... Deswegen bist du ja auch nicht Student. Ja, in der Tat. Und das muss man sich halt vergegenwärtigen, dass die das lernen und dann darf man auch nicht mit dem Maßstab rangehen. Und genauso ist es mit dem, was was du gerade gesagt hast.
0: Ja, ja, es ist. Äh, so, jetzt kommt nicht. aber ja.
1: Adley, wie auch immer
0: er mit Nachnamen <lacht> ja. heißt. Erst Adkins, warte, warte, ja. warte, 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 langsam. Lass einmal, ich, ich muss dich einmal, einmal bei dir die Bremse treten. Erst kommt noch der Blinde, der wieder anfängt: so, Oh, if it isn't old one eye. Ja, und, richtig. <lacht> ja haha, er lacht wieder und äh, Lila drückt ihm einen ganz coolen Spruch eigentlich zurück. Aber einer von ihren anderen äh, ehemaligen Mit ich sag mal Mitschülern, Mitweisen, was auch immer,
1: sagt dann so ey das bringt überhaupt nichts, der ist jetzt auch noch taub. Also ja und vor allen Dingen um das noch abzurunden, bevor jetzt der Adler tatsächlich kommt, die geben eher wieder das Gefühl ja krass. Ein Einäugige hat das geschafft. Ja, das ist ja noch so, voll, so viel besser, als wenn ein normaler das mhm. geschafft hätte. Also herzlichen Glückwunsch, Lieder, dass du trotz deiner krassen Behinderung das geschafft hast. Die versuchen also direkt das wieder, wieder so das zu etablieren, ne? das was sie früher gemacht haben.
0: Das ist so ein bisschen Stichwort Alltagsrassismus, dieses und du sprichst aber gut Deutsch, meine Kleine. Ja, ja also und vor allem vor dem Hintergrund, dass alles
1: ja Versager sind. Ne? Und trotzdem ja. wollen sie ihr Weiß machen, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwie eine angebliche körperliche Behinderung hat, irgendwie jetzt da schlechter mhm. dasteht. Also es das ist vollkommen absurd. Ja, und jetzt löse ich deine Handbremse, jetzt darfst du nämlich Ja, wir finden jetzt Adley, der ankommt. Adlai. Und der ist irgendwie der einzig halbwegs Vernünftige, vorgeblich jedenfalls. Und kommt da auch in so einem Anzug an und kommt auch daher, so Hände in den Taschen, wie so ein kleiner Dandy irgendwie, und schickt die alle, dieses Pack so mit einer Handbewegung weg, komm, lass mal Lila mhm. in Ruhe. Ja, und Lila ist direkt wieder in ihrem kleinen Mädchenduktus und himmelt diesen Adley so ein bisschen an und äh, wird auch direkt wieder so ein bisschen unsicher, weil sie natürlich plötzlich merkt, oh, aus dem ist ja wirklich was geworden, mit dem kann ich mich vernünftig unterhalten. Die ist also schon hingezogen zu ihm, würde ich sagen. Äh, definitiv. Ähm, aber was mir in dieser Szene auffällt, ist,
0: dass äh, tatsächlich... Die, die Showwriter hier komplett dieses, dieses Thema von man fällt in alte Rollenbilder zurück wieder aufgegriffen haben und durchgezogen haben, weil auch der Umstand, ich, man hat jetzt nicht wirklich gesehen, welche konkrete Rolle er früher in diesem Waisenhaus eingenommen hat, aber er schien mir damals schon ein starker Charakter gewesen zu sein und er schickt die halt hier alle mit einer Handbewegung und zwei Wörtern Worten weg und äh, die leisten alle Folge, während sie vorher noch dabei sind, halt die ganze Zeit lila irgendwie zu dissen und das ist auch eine sehr schöne Kontinuität, einfach dieser, dieses Zurückfallen alte Rollenbilder.
1: Und ich glaube, das ist sehr real. Ja, der war wahrscheinlich früher der Rädelsführer der ganzen Bande da und jetzt ist er es immer noch. Na klar.
0: Ja, und äh, aber im Gegensatz zu früher. Ähm, ist er jetzt mit ihr auf Augenhöhe. So, also er, er fängt jetzt an mit ihr erstmalig zumindest auf Augenhöhe zu reden und meint so, ey, ja, ach, Nonsens, du bist doch irgendwie jetzt kein kleines Mädchen mehr, du bist ein, ein Captain. so das ist eine, eine großartige Beruf, äh, Beruf. So, das ist ein angesehener Beruf, ja. Und Lila versucht sich dann tatsächlich noch klein zu spielen, indem sie dann sagt, ah ja, es ist ja nur für einen Lieferservice, so, so krass ist es halt nicht und der meint so, ach scheiß was, das ist doch egal So und hat dann, hat dann noch so total dummen Spruch, a package is just a box until it's delivered, also ein Paket ist nur eine Kiste, solange bis es geliefert wird. Ja, das, <lacht> ist so, das, ist so, das ist so
1: typisch, jo, das hört sich erstmal richtig schlau an und wenn du eine Sekunde darüber nachdenkst, ist so, what? Was? Was? <lacht> das ist Nein. Ich
0: glaube, da drucke ich mir ein T-Shirt von oder, oder baue das einfach <lacht> random in irgendwelche, in irgendwelche Gespräche ein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Sprüche hier von der dem dem Instagram-Account der Business Lion. Ja. Ja, so, ähm, ich, ich kriege gerade keinen davon zusammen, aber das ist vom Stil her sehr, sehr ähnlich. Es ist
1: sowas, wo, was man den Leuten hinwerfen kann, so, aber bedenke eins: äh, Eine Box, äh, wie war es? Ich habe ja vergessen, wie das <lacht> erzählt. Ein, ein, ein Paket ist nur eine Box, Box so lange, bis es geliefert, geliefert wurde. wurde. Ja, ja, sie ja. fragt ihn dann natürlich auch, ja, was hast du denn jetzt gemacht, Adley? Und er sagt, ach naja, auch nichts Tolles, ich bin halt ein Doktor, ne? also ein Arzt. Und dann kommt natürlich noch ein Arzt auf den Plan, nämlich Soldberg, der ganz schnell daherkommt und sagt, was? Ein Arzt? Noch ein Arzt? Ähm, ja, das ist aber blöd, weil Ärzte sind übrigens immer sehr arm. Und äh, naja, dann muss ihm Lila leider die bittere Pille zu schlucken geben, dass das nicht zwangsläufig stimmt. Die, ganze <lacht> die bittere
0: Pille ist auch sehr schön gesagt in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, von denen, äh, ich möchte im Übrigen an dieser Stelle jetzt gerade mal einen ähnlich dämlichen Spruch von den Business line das natürlich völlig sarkastisch ist, äh, zum Best geben ist, nämlich Menschen mit Geld sind auch nur Menschen ohne Geld mit Geld.
1: <lacht> bin ich, bin ich aber gut.
0: Ja, oder das Leben ist immer wie ist wie ein Dreieck. Du musst es immer von beiden Seiten sehen.
1: Oh Gott, ja, ja das, das, das,
0: ist das im Dreieck ist das natürlich ist gemein. Ja. ja ja das vielleicht passt das zu unserer Mobbing-Geschichte hier auch so ein bisschen mit den Oddballs ja, und so. Das stimmt, ja. das stimmt.
1: Also ihm als ja. er ähm, im Gespräch mit Lila ist, sehen wir dann eine kurze Überblendung, um den zweiten Handlungsstrang hier zu etablieren, nämlich wir sehen erstmal Bender, wie er quasi dem Barkeeper die ja, die Theke leer trinkt und während er er das, das tut, Er hat das Trinken optimiert.
0: Er hat so zwei Martini-Gläser, eins trinkt er und eins wird parallel dazu nachgefüllt, nachgefüllt und er ja. wechselt die ganze Zeit
1: immer ab. Das ist schon... Schon Premium-Säuferei, ja. Und während er das tut, kommt der, ähm, jetzt hätte ich fast Zoodirektor gesagt, äh, der Waisenhaus-Direktor Vogel, der Beamte an, hat ganz viele Waisenkinder im Schlepptau und will Fry quasi ein Waisenkind andrehen, weil er meint, hey, das ist doch ein super Weg, um Kinder zu kriegen, ohne Sex zu haben. Und das scheint Fry auch für eine Sekunde kurz zu überzeugen. <lacht> ja, was irgendwie gerade in Anbetracht von
0: dem, was Fry ansonsten so tut oder gerne tun würde, äh, schon ein bisschen absurd ist. Ja? Aber
1: die wichtige Info, die jetzt gedroppt wird, ja. ist, Hey, du kriegst pro Kind übrigens 100 Dollar vom Staat und dann sehen pro wir pro Woche, pro Woche genau und dann mhm. sehen wir Bender quasi im Hintergrund, wie ihm dieser Alkohol, wie er den ausspuckt, also das Geld hört und zwar mehrfach mal wieder ja, immer noch nachgefüllt. So. Spuckt den aus, wird nachgefüllt, trinkt wieder, spuckt es wieder aus. Das ist sehr schön, und das ist sehr Bender. Er wittert sofort das Geschäftsmodell, aber dann schalten wir nochmal kurz zurück zum Adley, denn naja. Man versucht jetzt, sich dem Thema anzunähern, dass Lila ja nur ein Auge hat. Und mhm. Adley ja Arzt ist. Offensichtlich Schönheitschirurg sogar, würde ich mal mutmaßen. Ich weiß nicht, ob das jemals explizit erwähnt wird. Ja, er sagt wird, doch, aber er ist sogar Augenschönheitschirurg. Augen schön irgendwie sowas. Ja. Ja, er sagt halt, naja, ich könnte dir da schon helfen mit deinem Problem. Und sie sagt, ja, wieder. Ich habe die auch schon oft vermöbelt, aber irgendwie bringt halt nichts. Ich habe dem blinden Kind auch schon mal die Nase gebrochen, das hat nichts gebracht. Genau. Und er sagt, nee, ich kann dich operieren, wir machen die irgendwie zickzack und dann hast du noch ein Auge. Das müssen wir irgendwie mit dem Fleisch aus deinem Bein irgendwie machen und dann funktioniert das schon. Ja, das, das kannst du zwar nicht sehen, aber das siehst, dann siehst du wenigstens normal aus.
0: Also das ist so ein äh, Trope, was sich bei ihm jetzt auch die ganze Zeit durchzieht, so ein Motto.
1: Äh, es geht immer darum, normal auszusehen bei ihm. Ne? Ja, das, da werden wir noch gleich häufig zu kommen, weil auch seine Komplimente sind immer so, ja, du siehst aber wieder durchschnittlich aus. Oh, danke. Ja, ja. ja aber das Absurde ist, das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo du das sagst, das fängt auf
0: einer Metaebene ja schon an mit Bender, der quasi auf das Jahresbild zeigt und sagt so, oh, das ist aber ein durchschnittlich aussehender Typ.
1: Ja, genau, in der Tat. Ja. Das fängt da an und in der Tat bleibt es ja. so. Zu Bender... Schalten wir jetzt auch wieder kurz zurück, denn Bender hat kurzerhand einfach alle zwölf übrigen Waisenkinder adoptiert, mhm. weil er mhm. halt die, die Kohle vom Staat abcashen will. Oh yes, oh yes. Leider hat ihm niemand gesagt, dass Kinder vielleicht doch teurer sind als
0: 100 Ja, und Dollar. auch irgendwie Aufmerksamkeit einfordern und Verantwortung, ja. ja und die ja. Kinder sind natürlich
1: total happy, so, oh, Daddy ist da ein riesiges Spielzeug und <lacht> rennt schreiend <lacht> hinterher. Nicht Daddy lustig. ist ein huge toy. Ja. Ja, und dann trifft man sich zurück im Planet Express Hauptquartier und überlegt sich, naja, wie ist das denn mit Lilas Augen? Und ähm, ja, der Professor sagt, eigentlich hört sich doch super an. Und äh, Amy meint auch, naja, ähm, ist doch auch super. Also Schönheitschirurgie, das finde ich auch gut. Der Einzige, der dagegen ist, ist Fry, weil der jetzt schon so ein bisschen die Moralkeule der Folge schwingt und sagt, hör mal, du bist doch super, wie du bist, du brauchst doch jetzt nicht irgendwie noch deine Optik verändern. Und ja, ich sag mal, wie es ist, das ist letztendlich auch die ganze Moral dieser Folge, dass es völlig okay ist, ein bisschen weird zu sein. Aber das, damit ja. geht die Folge auch nicht hausieren, die sagt uns das direkt und tut es nicht irgendwie als die große moralische Erkenntnis ab. Mhm. Das finde ich insoweit noch vertretbar. Ich, mal abseits von der, der durchaus
0: präsenten Darstellung von Leuten, von Menschen mit Behinderung oder Personen, es sind ja auch durchaus Aliens involviert hier, ähm, ist das wahrscheinlich sogar der Grund, warum sie diese Nominierung für den Preis bekommen ja, haben. Ne? So dieses, dieses überspannende, diesen Über-, dieser überspannenden Bogen. So, ey, wenn du ein bisschen anders bist als andere aufgrund auf etwas, was andere halt als, als defekt ansehen, vielleicht sogar an dir, das ist völlig okay. So spiel deine Stärken aus. Sei du selbst. Das ist völlig in Ordnung.
1: Wobei ich hm. sagen muss, dass ich das tatsächlich, also man muss natürlich sagen, Futurama ist schon ein bisschen her. In heutigen Serien, wenn sie es gut machen, finde ich, machen sie es insoweit besser, als dass sie Leute mit in Anführungszeichen Behinderungen oder auch Leute, die vielleicht andere sexuelle Orientierungen haben als die Norm und so etwas, was auch immer die Norm jetzt dahingestellt, das was normal mal dahingestellt, was die Norm ist, aber was die, der, das Gros der Gesellschaft vielleicht als sexuelle, sexuelle Orientierung hat, die machen das nämlich so, die, die haben das halt und keiner redet so richtig drüber, weil es halt vollkommen normal ist. Mhm. Und diese Darstellung finde ich in den heutigen Serien, wenn sie es denn machen, deutlich besser, weil sie es einfach tatsächlich als Normalität darstellen Und nicht nochmal sagen, ja, äh, du bist ein großer Weirdo, aber das ist total okay, mhm. weil auch Weirdos sind normal. <lacht> ähm, und oh Gott. Das, oh ist Gott, halt das ist halt irgendwie ja. ein bisschen, das war so in den 2000ern halt.
0: Ja, das hat sich aber auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und dem Umgang, den man damit pflegt, geändert. Ich glaube, hättest du das damals gemacht, hätten sich wahrscheinlich die Demonstrationen entsprechenden Personen durchaus auch angesprochen gefühlt damit. Ich weiß aber nicht, ob das, also das Zeitgeist und so ist halt anders. Man geht halt anders damit um, aber ich, ich stimme dir völlig zu. Und das, das sorgt aber perfiderweise halt auch bei vielen Serien, Filmen, Spielen immer wieder für, für Pseudo-Kontroversen möchte ich es nennen, wo sich Leute dann darüber echauffieren. Ja, warum muss man das jetzt dann da überall einbauen? Warum, warum muss immer irgendwie ein LGBTQ plus irgendwie Personen mit dabei sein und bla. So. Ja, einfach genau wegen deiner Reaktion. Also nein, nicht um die Leute zu provozieren natürlich. Das sollte man an der Stelle nicht unbedingt tun, weil das halt nicht zielführend ist, das als normativ in der Gesellschaft zu etablieren, die Leute permanent zu provozieren, damit Chefs so nur
1: entgegengesetzte Lager langfristig. Ja. Aber ich, ich finde das gut. Ja? Ich finde das auch gut, ich finde es nur dort nicht gut. Dass es geht jetzt aber wieder nicht so sehr in Richtung von irgendwie, weiß ich nicht, Leute mit Behinderungen oder so, sondern ganz generell. Es gibt ja zum Beispiel bei, bei der BBC dieses Colorblind Casting, dass die einfach sagen, okay, ähm, mir ist völlig egal, welche Hautfarbe oder so Herkunft du hast, ich caste dich einfach für die Rollen egal und das finde ich insoweit nur dann schwierig, wenn beispielsweise jetzt historische Persönlichkeiten dargestellt werden. Also ich muss jetzt nicht haben, dass Churchill irgendwie ein schwarzer Inder ist, äh, weil das einfach irgendwie nicht historisch korrekt ist. Ich Das mhm. ist völlig okay, wenn man diese Leute castet, in welcher Rolle auch immer, aber historische Rollen sollten vielleicht auch korrekt dargestellt werden. Ja, ich glaube, man könnte andersrum ne, auch
0: argumentieren, dass in der Vergangenheit eine ganze, ganze Weile lang halt einfach sich gerade bei, bei, bei Minderheiten auch nicht darum geschert wurde, ob diese Personen jetzt historisch korrekt oder, oder auch nur zeitgeschichtlich korrekt besetzt worden wären, äh, weil man die einfach irgendwie gecastet hat oder dann gesagt hat, okay, wir, wir finden jetzt halt keine, keine Person of Color oder sowas und besetzen das halt einfach anders. Aber ja, ähm, ich, ich habe da auch, ich weiß gar nicht, war das welcher, welcher ähm, erster, zweiter Weltkrieg-Film Dunkirk? Nicht gesehen. Ähm, wo ich auch tatsächlich las, dass sich Leute darüber echauffiert hatten, warum denn, also andersherum völlig absurderweise, äh, warum denn da nicht äh, Persons of Color und, und sonst was irgendwie alles dabei sind. Und äh, ich dann auch gedacht habe, sag mal, das, äh, habt ihr noch irgendwie einen am Brett? Das ist, soll ein historisch korrekter Film sein an dieser Stelle und äh, das ist, ich mutmaße das jetzt mal, ohne das konkret recherchiert zu haben, ähm, ist einfach eine korrekte Darstellung der damaligen Zeit gewesen an dieser Stelle. Es tut mir natürlich leid an der Stelle für alle fähigen Darsteller, die nicht in dieses äußere Bild reinpassen von dem, was man dort halt brauchte für eine für eine historisch korrekte Darstellung. Ja, Aber ähm, wenn das die Absicht dahinter ist, dann ist das leider der Fall, dass das so besetzt wird. Das geht muss. auch
1: genau in die andere Richtung, wenn es irgendwie eine historische. Ich möchte jetzt auch nicht, dass Martin Luther King von einer weißen Frau gespielt wird. Also ja. von dem her ist jetzt hat er überhaupt nichts mit der mit der Hautfarbe oder was auch immer zu tun. Mir geht es nur darum, dass ich es dass bescheuert finde, wenn historische Persönlichkeiten dann vollkommen deformiert werden dahingehend. Ja, ja. Aber ähm, wir schweifen wieder auf, wieder auf unsere ja. bekannt charmante Art und Weise ab. Deformiert <lacht> werden nämlich auch andere Leute durch ja. Seudberg an dieser Stelle, ja. weil Seudberg nochmal sagt. Übrigens, ähm, also wenn es mir schlecht geht, dann habe ich hier meine Abwehrmechanismen und die gehen übrigens so pfutsch und dann gibt es eine ein Schuss aus der Tintendrüse quasi an alle Beteiligten oder in dem Fall, glaube ich, nur an den Professor. Nur an den Professor, ja. Ähm, wird aber nicht das letzte Mal sein, dass nee, das, Seutberg hier schießt. Das zieht sich durch die ganze Episode nach durch. Äh, man muss auch
0: dazu sagen, in dieser Szene, wo jetzt ja gerade diskutiert wird pro und, wie, äh, pro und wieder, ob Lila diese Operation machen soll, wirft Seudberg ein, dass wenn sie gerade dabei ist, kann sie sich ja auch so eine Tintendrüse implantieren lassen. Die ist total praktisch, wenn man, sich, wenn man Feinde quasi abwehren und flüchten möchte. Und dann fängt halt der Professor an, ihn zu beleidigen. Genau. Und dann kriegt er halt nämlich genau die Tintendrüse ins Gesicht und dann rennt Soldberg mit seinem Bekannten wupp wupp wupp
1: wupp wupp weg. Ja, aus pragmatischer Sicht großartig. kann ich Soldbergs Einwand sogar verstehen. Ich würde mir jetzt allerdings auch keine Tintendrüse importieren lassen. Ich ja. frage mich allerdings, also falls du dich
0: erinnerst, jetzt mal so gerade so Continuity, wenn man das jetzt mal ein bisschen penibel auseinander nimmt. Es gibt ja diese Episode, ne die schöne Episode, äh, Soldberg geht nach Hollywood, ja. ähm, wo sich die beiden ähm, Krustentiere nenne ich das jetzt mal, ähm, gegenseitig mit eigener Tinte einen Brief schreiben und beide einen Tintenfass mhm. voll machen und dazu sehr eindeutig dieses Tintenfass irgendwie unter den Pulli stecken, also irgendwie Achselhöhle oder so. Und ich glaube, Soldberg erwähnt hier sogar, dass du dir eine, eine Tintendrüse in die Achselhöhle implantieren lassen solltest ja. und er hat hier offensichtlich seine Bekleidung an ohne, dass er die ablegt oder die irgendwie runterzieht und spritzt den Professor trotzdem mit Tinte voll. Wo kommt der Scheiß her? Ja,
1: wobei wir glaube ich nicht sehen, den nee, Moment, wir sehen nie, wo, wo es herkommt. Er spritzt. Also nee, Ich nee. will nicht ausschließen, dass er sich ganz schnell mal irgendwie diese Stelle entblößt hat und das gemacht hat. Aber du hast recht. <lacht> ja. Theoretisch wird es nicht durch die Kleidung funktionieren, weil dann müsste er sich selbst nass spritzen. Es, äh, ja,
0: es, das ist richtig. Wir gehen jetzt über zur nächsten Szene. Wir sind <lacht> ja. nämlich jetzt, und ich freue mich da jetzt gerade schon drauf, weil ich das gerade erst entdeckt habe. Ich habe das beim ersten Durchmischen wirklich das nicht fand gesehen. Ich auch gut, ja. ähm. Und ja, wir gehen jetzt rüber zu dem ähm, Hospital, also zu dem Krankenhaus, wo Lila sich umoperieren lassen möchte und das ist das Taco Bell Vue Hospital. Hatten wir also, schon mal, glaube ich. Das kann sein, dass wir das schon mal hatten, ja. Das Taco Bell und Taco Bell, und Bellevue Hospital wird jetzt zum Taco Bell Vue Hospital, also schön einer Fastfood-Kette nachempfunden. Und auf diesem riesigen Schild, wo der Name des äh, Krankenhauses draußen drauf steht, steht drunter Normal Healthy Baby, Supersize It for Only 49 Cents.
1: Ja. Also man
0: ähm, eingedenkt der, der eher, ich glaube, hierzulande eher als bei McDonalds in Amerika, in Deutschland gibt es die nicht, bekannten Supersize-Menüs. Ähm, dass man das Baby einfach supersizen soll ja ich weiß gar, kann gar nicht das ob das nicht so empfehlen. gut ist
1: nee er hatte so ein riesen baby ne nee karl war ganz äh, was habe ich den Namen gesagt macht nichts ähm, der war ganz ähm, wir zeigen ja keine bilder mächtig würde ja. ich sagen also sehr dünn jedenfalls lang und dünn so wie ich ja <lacht> Oh, look at the little baby. Wow. Now look at the big baby. Wow. Ja, und jetzt haben wir etwas, wo wir ein bisschen zurückgreifen können in etwas, was mhm. wir auch ansonsten mhm. schon mal gemacht haben. Wir gehen nämlich jetzt wieder in die Twilight Zone zurück. Enter the scary door. Denn was wir jetzt sehen, ist eine fast 1 zu 1 Kopie von der Folge The Eye of the Beholder aus der Twilight Zone von früher in schwarz-weiß. Es geht nämlich jetzt darum, dass Lila ja eine OP hatte. Und Lila sitzt jetzt in ihrem Bettchen und hat so einen großen Turban um die Hälfte ihres Kopfes dort, wo ihre Augen sind. Und genauso eine Szene gibt es auch bei The Eye of the Beholder. Ich weiß nicht, wollen wir darauf eingehen, wie es da thematisch äh, das war? Das können
0: wir gerne machen, weil ich finde, das ist schön parallel gebaut, sogar zu dem, was hier in dieser Episode noch äh, passiert.
1: Ja, finde ich auch, deswegen.
0: Ähm, Bist du, oder? Also, wenn ich jetzt gerade eh dabei ja, bin und den um Vortritt überlässt, aber ähm, es geht jedenfalls offensichtlich in dieser Episode um eine, äh, eine Frau, die äh, erfolglos tatsächlich Behandlungen über sich ergehen lässt, um sie normal erscheinen zu lassen, weil sie innerhalb dieser Welt offensichtlich als abnormal und ich übersetze mal, unattraktiv gilt und ähm, es stellt sich am Ende dieser Episode aber zu ihrem, äh, ähm, ja, ihrem Schrecken tatsächlich heraus, dass äh, sie aussieht wie jemand, den wir normalerweise als sehr attraktiv ansehen würden, während aber der Rest der Bevölkerung einfach Monster sind, also nach unseren Standards, also das ist quasi so einmal, einmal andersrum Tag, es ist eine verkehrte Welt und das haben wir gerade auch schon mal angeschnitten. Das finde ich schön, diese Parallelitäten auch. Ähm, das ist ja hier auch der Fall ne? mit, mit dem Doktor, der immer alles als normal ansieht. Das genau. Normal ist das Schöne und das Gute und das Abnormale ist das Merkwürdige. Ähm, das ist so ein
1: schöner so eine schöne Parallele. Also bei der Twilight Zone war die Operation dann halt nicht erfolgreich, weil sie, diese Patientin immer noch normal aussah wie ein normaler Mensch. Und der Rest hat so Schweineschnauzen und so komische Augen und sowas. Ja, und hier ist es auch so, dann genau zu dieser Musik, die so ein bisschen unheilvoll wabert im Hintergrund, wird dann der Turban abgenommen. Das erste, was wir sehen, ist irgendwie so eine blonden Pamela Anderson-Verschnitt. Ja, alle mit, mit einem dicken Lippenstift und alle erschrecken sich echt, wie lila jetzt aussieht. Ja. Aber naja gut,
0: Big Reveal, es ist natürlich nicht lila, der Doktor, der jetzt dann doch nicht mehr so kompetent scheint, hat einfach die falsche Patientin
1: abgewickelt. Genau. Ähm, dann geht man zum nächsten Bett, da steht dann lila T, also Turanga lila. Ist aber und, falsch. Ja, Lila ist, der Lila ist in ihrem Fall ja der Vorname.
0: Die heißt ja Turanga Lila. Bisschen komisch, ne? Und eigentlich müsste ja ein äh, 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 andersrum. Also, es müsste ja äh, andersrum sein, ja.
1: Müsste. Nee, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also, nee, es müsste eigentlich. Ist richtig, ich heißt,
0: oder? Da, jetzt habe ich mich selber verwirren lassen durch die Goofs, die ich gelesen habe. Sie heißt Taranga Lila. Ja. Das heißt, Lila ist ihr Nachname. Richtig, Name. genauso wie
1: Fry der Nachname Dementsprechend
0: ist. schreibt man den Nachnamen auf das Schild genau, drauf ist schon und richtig. kürzt den Vornamen ab. Das ist völlig okay. Ich weiß nicht, ob das, ob sich hier der Schreiberling von meiner Quelle vertan hat und ich das einfach unreflektiert übernommen habe. Wir oder sind
1: oder nur immer irritiert darüber, dass wir die immer mit Nachnamen ansprechen eigentlich.
0: Ne? Ja, 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 ja. Außer den Professor... Und äh, Dr. Seudbeck ist offensichtlich. Der hat ja nur den einen. Äh, bei Hermes ist es anders. Hermes stimmt. heißt Hermes, aber der ja, heißt Miss eigentlich Conrad. Hermes Conrad. Richtig. Das ist der einzige. Und Amy tatsächlich. Amy hat auch. Ja, die heißt F auch nicht Wong, das stimmt. Macht irgendwie keinen ja. Sinn, ne? Ne, naja, es ist nicht so konsistent. das ist auch ein bisschen random, wer jetzt am Vor- und am Nachnamen benannt wird. Aber falls du dich, wo wir vorhin schon mal bei Schulgeschichten waren, auch erinnerst, wir hatten auch damals in der Schule diverse Leute die eigentlich als Spitznamen fast äh, ihren Nachnamen hatten. Also man ja, hat ihn nicht auch gesehen, sondern genau. Ähm, was in, bei manchen Leuten, aber bei dir zum Beispiel, nicht daran lag, dass es den Vornamen mehrfach in der Klasse gab. Und deinen nee. Vornamen hatten wir nämlich nur einmal in der Klasse. Mhm. Du
1: wurdest aber trotzdem beim Nachnamen genannt. Das ist auch etwas, was in vielen Schulen so war. Früher habe ich jetzt gelernt. Ähm, ich fand das auch nicht schlimm. Ähm, einige, bei einigen mache ich das tatsächlich immer noch. Zum Beispiel bei einem ganz guten Freund von mir, äh, so, hat sich so ja, Der glaube ich gerade
0: auch als Beispiel ja, ja, mir schon gedacht.
1: Ja. ja gut, also auf jeden Fall wird jetzt der OP-Verband gelöst und tatsächlich, die OP war fast ein Erfolg, denn Lila hat jetzt zwei <lacht> Augen, aus dem neuen künstlichen Auge fällt aber der Augapfel raus und dann malt der Doc kurzerhand mit so einem Edding einfach einen neuen auf. <lacht> das fällt, Feld, das Feld, will ich einfach so eine, wie so eine Mini-Murmel
0: fällt da raus, so eine schwarze und äh, die lacht dann auch so ein bisschen grenztibel. So, oh, also
1: nicht grenztibel, aber die himmelt den so ein kleines bisschen dann auch an, bilde ich mir ein. Wobei man eins sagen muss, ich fand oder ich finde, dass Lila mit zwei Augen echt komplett anders aussieht. Die sieht super komisch aus, jetzt die durch diese, aber vielleicht ist es auch Absicht. Durch diese
0: total auseinanderstehenden Augen wirkt die so ein, hat die auf einmal so einen gedrungenen Kopf, also wirkt ihr Kopf auf einmal niedriger und breiter.
1: Ja, ganz so, ganz, ja. ganz anders irgendwie und ich weiß nicht, ob sie komplett auch anders gezeichnet wurde, aber es ist komplett anders und was ich jetzt auch nochmal sagen muss ist, wir erinnern uns, auf Lilas Auge wurde mit einem Edding irgendwo ein Punkt gemalt, <lacht> der ja. bewegt sich aber. Ja, ja
0: aber bei dir wenn sich deine Pupille bewegt bewegt sich auch der ja, ganze Auge. ja das Auge, bewegt Apfel. sich ja
1: ich weiß nicht ob das sich so bewegen kann so massiv wie bei ihr weil da ist ja wirklich der geht ja komplett einmal übers Auge weiß ich nicht genau ja
0: ich meine andersrum ist es auch ein bisschen inkonsistent weil er eigentlich vorher sagt dass du sie mit dem Auge nicht sehen können wird das heißt aber, der muss ihr eine komplette Augenhöhle mit Muskulatur daran operiert haben. Und dann wundert mich das ein bisschen, dass man da nicht auch noch so einen Sehnerv dran löten kann. Ja?
1: ja, eben. Also gerade im Jahr 3000. Naja, jetzt sehen ja. wir so eine schöne Montage zu Pretty Woman, weil ja. sie sich natürlich jetzt mhm. fühlt wie Pretty Woman. Und sie holt sich jetzt ganz viele Sachen,
0: die man machen kann. Mit zwei Augen. Mit zwei Augen. <lacht> Und wenn man normal ist, dann nennen wir das mal hier so, wie das in der Episode gerne betont wird. Die geht nämlich auch in das wunderbare Geschäft iRobot, also ja. der Augenroboter. Asimov lässt grüßen. Ja, Asimov lässt grüßen, großartiges Buch. Ähm, brauchbare Verfilmung mit ähm, ah, Dingens. Will Smith. Will Smith, danke. Ah, Hat aber vom Ende her leider nicht viel mit dem Buch zu tun, das ist also ein bisschen traurig, aber ich mochte den Film irgendwie trotzdem.
1: Ich erinnere mich noch an das Roboterdesign aber das war noch die Ära, wo man Will Smith-Filme noch ganz gut gucken konnte. Ja, äh, äh richtig ja. Gut, wir sehen jetzt hier Lila also mit den verschiedenen Accessoires. Die hat so ein Opernfernglas, eine Sonnenbrille, irgendwie ein richtiges Fernglas auf. Und jetzt benutzt sie ihre beiden Augen auch, um Leuten zuzuzwinkern, nämlich den drei Söhnen von Mom, die da selbstverständlich auf der Straße rumlaufen und wie die Daltons dann erstmal umkippen, weil eine schöne Frau ihnen zugezwinkert hat. Auch so ein Trope irgendwie, das gerne mal verwendet wird, was in der Realität aber irgendwie gefühlt jedenfalls bei mir nicht vorkommt. Mag aber auch an mir liegen. Ähm, mhm. Gut, auf jeden Fall lebt sie jetzt das Leben einer in Anführungsstrichen normalen Frau und das scheint für sie der Hit zu sein. Ja, ja, sie schminkt sich
0: zusammen mit Amy, also versucht es zumindest und äh, <lacht> Aber man sieht auch
1: schön, dass sie noch gewöhnt daran ist, sich für ein Auge zu schminken. Sie malt sich nämlich eine Uni-Bro. <lacht> Trifft dann auch den Blinden nochmal Und nimmt dann so seine Hände Zeigt, hör mal, ich habe jetzt hier zwei Augen Das kannst du als blinder Tauber auch fühlen ja, Er ja, scheint ja, davon ja. auch vollkommen desillusioniert zu sein Weil jetzt ist seine letzte Mobbingwelt auch noch zusammengebrochen
0: Das, was ich mich vorhin am Anfang schon gefragt habe ne? Wo, Wenn er taub und blind ist Aber aufrecht trotzdem alleine Mit seinem Blindenstock durch die Gegend läuft Wie wusste er dann Am Anfang im Waisenhaus Gut, das könnte man noch raten Aber jetzt auf der Straße, dass das lila ist also ich ja. meine, stell dir das vor, du bist einfach, eine random, <lacht> random Person kommt an, greift deine Hand, ja. was auch super übergriffig ist, Total. Ähm, und lässt sich seine, deine Augen betatschen und stellst fest, ja wunderbar, ist eine normale Person mit zwei Augen. Krasse Erkenntnis. Ja krass, ja. wow. <lacht> Stimmt Keine Ahnung, vielleicht, hatte ich irgendwie,
1: vielleicht, vielleicht hat er sich angewöhnt, die Leute am Geruch zu erkennen oder so. Aber ja, Es geht um die Botschaft, nicht um ja, die Ausführung.
0: Genau, es geht um die Botschaft, ja.
1: Ja, und dann geht es nämlich los mit dem, was du schon gesagt hast, was der Adler ihr so beibringt, denn sie kommt zurück zu Solper Hermes, Amy und Fry und sagt, hör mal, ich habe mich noch nie so unremarkable, also quasi so, so völlig normal gefühlt, wie heute. Das ist quasi der beste Tag meines Lebens. Ich bin in der Menge überhaupt nicht aufgefallen. Keiner hat mich angeguckt irgendwie, weil er nur ein Auge gesehen hat. Alle haben mich ganz normal angeguckt. Es war der Hit. Und Ehrlich gesagt kann ich mir schon vorstellen, dass es für jemanden, der sein ganzes Leben lang sowas mitgemacht hat, eine tolle Sache ist. Auf der anderen Seite will die Folge natürlich eine andere Botschaft vermitteln. Auf jeden Fall. Ich muss gerade im
0: Übrigen ein, eine Sache zurückziehen. Ich erzählte was vorhin über den Film und das Buch iRobot. Ich habe festgestellt, ich habe das in meinem Kopf völlig verwechselt. Ich meine nämlich mit Will Smith äh, dachte ich nämlich eigentlich an die Verfilmung von I Am Legend. Das ist ein Ach Buch so. von äh, Richard Matheson. Aber eine es gibt doch iRobot von ja, Will Ja, es gibt Smith auch iRobot mit mit äh, Will Smith, das ist völlig richtig. Mit. Aber das, das, was ich gerade bei meiner Bewertung von dem Film in Erinnerung hatte, so. war äh, I Am Legend. Ja, iRobot fand ähm, ich tatsächlich ich mehr glaube, so semi Näher betrachtet, ich habe iRobot
1: nicht gesehen. <lacht> so, ja, okay. Sorry, I did a brain fart Ich habe den mit meiner ja. damaligen Freundin gesehen, die, die du auch kennst, ähm, mhm. die mit J anfängt. Und, <lacht> oh ähm, ja. Das äh, in Recklinghausen, glaube ich, tatsächlich. In dem Kino waren wir öfter da früher. Im Sinne, hm. ich weiß gar nicht, Sinister oder so. Ey, Keine Ahnung. Ahnung. Auf jeden Fall war es so ein durchschnittlicher Film.
0: Ja, aber wir blenden jetzt rüber, nachdem wir diese schöne Einspieler hatten mit Lila, die jetzt ihr normales Leben genießt und äh, Bender kommt jetzt rein. Also wir sind jetzt wieder im Planet Express Hauptquartier. Bender kommt rein und hat seine zwölf Weisen dabei. Bender und die zwölf Weisen das ist auch ein komisches Spin-off, glaube ich. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, hey Kinder, trefft die, die Arschlöcher. Ich, äh, Jerkbags. Jerk frei mit Arschloch. Ich ja. habe keine Ahnung. Also die 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 ähm, pff, was, Mistsäcke. Mistsack. Ja, ja. ja? Mit denen ich arbeite und die Kinder so: Hallo, Mistsäcke. Ja? Und,
1: ähm. Und dann, jo, die, sind auch süß, haben die ja. auch Namen? <lacht> und dann so: Oh, Kinder haben Namen, Kinder haben warte, Namen. Moment. Hm. Ja. Und dann nennt er sie einfach alle Bender Junior. Ja, also man er, sieht aber, schon, er, er
0: benennt sie um. Also das, das kleine Mädchen hier mit den, äh, mit den, mit den Rasters, ähm, die sagt halt: Ey, äh, mein Name ist Nina und das ist
1: Albert und wenn man sagt, nein, er heißt jetzt alle Bender Junior. Ja, das, man denkt jetzt so, das ist so eine Geschichte, die in folgende Richtung gehen wird. Er hat das alles nur wegen dem Geld gemacht, aber so langsam erobern die Kinder sein Herz. Das oh. ist ja die Prämisse, die man jetzt sieht.
0: Ja, aber er ist gerade erstmal stolz auf
1: seine 1200 Wing Wangs, also ja, Dollars, Dollars, die er kriegt. Ja. ja, Die haben aber Hunger, die Kinder, das ist das Problem. Ja. Und jeden Tag rüchte er sich dann auf, wir wollte immer nur essen, 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 was soll das denn? Er sagt vor allen Dingen auch, jeden zweiten Tag, also every other day it's
0: food, food, food. Ich denke schon so, alle zwei Tage es nur Essen bei euch. Oh Gott, oh ja, Gott, Das oh Gott, oh Gott, oh Gott. wird
1: sich ja später noch durchziehen, wenn er ihnen sagt in der Kneipe, wo sie gleich hingehen: ja, holt euch mal Essen, aber bitte nur so, dass ihr gerade nicht verhungert. Ja, 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 ja. <lacht> ja, und dann kommt mal wieder Adley vorbei in einem schönen Hawaii-Hemd und der ist natürlich ganz zufällig dabei, weil er mal eben Lilas Augen kontrollieren will. Und man ahnt schon, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Er macht also seine kurze Untersuchung, und erhält sich kurz mit Lila und Lila ist wieder ganz verzaubert von ihm. Während im Hintergrund Fry rumläuft, der irgendwie gerade das Raumschiff geputzt hat und sich das Ganze so ein bisschen anguckt. Und er sagt halt auch die ganze Zeit, der, der Adler, ja, ich bin so normal und hieß und das und jenes. Und eigentlich, wie wäre es denn Lila, wenn wir Sonntag vielleicht mal ausgehen? Und Lila ist total verzaubert. Und Fry ist total eifersüchtig und stürmt also, nachdem der Adley abgehauen ist und Lila dem Date zugesagt hat, dahin und sagt, hey, was soll das überhaupt, ich habe dich schon gemocht, als du nur ein Auge hattest und jetzt was, bin ich auch noch eifersüchtig, ja, hast recht und was soll das und ich bin finde das doof. Mhm. Aber was ich schön finde, ist, dass in seiner so Rage warnt Fry
0: sie tatsächlich sehr ehrlich hier schon vor. Er sagt nämlich so, ja, äh, stimmt, ich bin eifersüchtig äh, und all das, du hast recht, aber... Das, was ich gerade gesagt habe, stimmt trotzdem, weil er sagt dir nämlich, dass er sie nur datet, weil sie ein zweites Auge hat. Also, Innuendo dabei ist, weil sie jetzt
1: normal ist, nicht weil sie sie als Person mag. Ich so. finde das übrigens ein. Schön. Ich bin nicht sicher, ob es beabsichtigt war, aber ich finde, es ist eine schöne Allegorie auf das, was wir mit Fryer gesehen haben, als er die Würmer hatte, wo Fryer quasi besonders ja. wurde und Lila ihn gedatet hat, weil er besonders war. Mhm, und jetzt m -m. haben wir plötzlich das, den Twist ein bisschen in die andere Richtung. Also es ist tatsächlich eine, ein schöner Rückgriff, auch wenn die Folge das vielleicht gar nicht wollte, aber es passt irgendwie.
0: Ja, <lacht> Jetzt haben wir noch so einen ganz kurzen Gag-Einspieler mit Soldberg. Ähm, wo ich glaube er ähm, genau er, er möchte irgendwie eigentlich Lila jetzt einen guten Rat geben und sagen so boah sei vorsichtig mit Adelaide der ist ein Arzt die sind alle arm und meint Lila so nein also die meisten Ärzte sind reich und dann rastet Soldberg voll aus und nimmt sich so an den Armen. So, Seit wann ist das so?
1: Seit wann sind Stimmt. Ärzte reich? Ich habe das, hab das vorhin ja? fälschlicherweise an den Anfang gesetzt. Das kommt tatsächlich ja. erst jetzt, ja. Ja, ja. Sehr ja schön. Ja, Bender ja. führt seine zwölf Weisen jetzt in eine abgelegene Spelunke. Ich kann er das sagt, nicht anders bezeichnen. Mal, ja. Ihr könnt euch hier Busen nehmen und auch ein paar Erdnüsse, die hier rumliegen, damit ihr mal ein bisschen weit essen könnt. Ja, und die Kinder spielen dann da rum, er setzt sich so lange an die Theke, dann kommt irgendwann ein Kind und sagt, hör mal, das andere Kind hat mich geschlagen, was mache ich denn jetzt? Und er öffnet seinen TARDIS-Bauch und gibt ihm einen Baseballschläger und sagt, hier, <lacht> das nimm so das. Äh, ja, give him back, boy. Ja, ja und was, was auch passiert ist, wieder so ein Klischee-Trope, nämlich, dass ein Mann, der Kinder dabei hat, auf Frauen plötzlich viel attraktiver wirkt. Äh, ja, aber in
0: seinem Fall tatsächlich nur für eine Cheap Flusi. Also ein, ein kann man leichtes, leichtes Mädchen leichtes, ist die einzige, die ja. sinngemäßeste ist, die Übersetzung, aber das ist, klingt heute wie ein sehr, sehr lächerlicher Ausdruck. Ähm. Aber wahrscheinlich ist es eine korrekte Übersetzung. Ja, ja. Und, ähm, <lacht> Ja, die die, die Roboter-Dame, ich möchte fast sagen, die sieht so ein bisschen von dem, was wir an, aus dem ganzen Habitus äh, bis jetzt auch aus der Serie kennen, eher so aus wie eine Roboter-Hure. Ja, ist ein
1: Hooker, klar. Äh,
0: ist, äh, und ähm, vielleicht ist Cheap sie sogar tatsächlich eine billige Hure übersetzt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und die Ex Episode wird definitiv explicit. Da kommen Juhu. wir nicht drum herum, aber das ist sowieso mein Standard. Ähm... Ja, und ich meinte halt so, oh ich mag einen Mann, der Verantwortung übernimmt. Und er ist so, ja, yeah, that's me, baby. Ja, und ja, dann aber offensichtlich halt ist das nur gut, solange wie sie weiß, dass er Verantwortung übernimmt. Nicht solange er sie tatsächlich übernimmt. Genau, so, nicht solange er sie tatsächlich übernimmt, weil dann kommen relativ kurz auch danach die Kinder auch alle angestürmt. Und ich weiß gar nicht, ob die dem erzählen wollen, was sie alles gemacht haben oder einfach... Ähm, Aufmerksamkeit haben wollen, aber Bender kommt zu einem sagt so, ey, Daddy versucht hier gerade, was klar zu machen. Trying to score. <lacht> Trying to score, ja, weil ich will hier gerade was klar machen mit so einem mit, mit so billigen Flittchen. Ähm,
1: Flittchen Übrigens ist Übrigens heißt Flusi, korrekt übersetzt, die Schickse. Die Schickse, wow,
0: das ist ja noch altbackener als ja. mein leichtes Mädchen hier das fast. Stimmt, ja. Ähm, und ähm, ich finde auch schön, dass er nicht nur sagt, Daddy's trying to score, sondern auch so, ja, yeah, with the cheap floozy right now, so cram a tinker toy, in, it. Also steck, dir, steck dir ein Spielzeug in Maul, ja. ins Maul, also halt die Schnauze. Ja. Äh, auch extrem nett seinen Kindern gegenüber, aber die sind halt jetzt ja immerhin nun seit drei Tagen oder so gewöhnt und der Junge reagiert auch völlig weiß ich nicht, borderline crazy, möchte ich fast sagen, auf seine eigentliche emotionale Ablehnung an der Stelle und springt ihn an so, ich mag dich, Daddy, ich liebe dich, ja, Daddy habe ich mir
1: auch erst gedacht, wobei man vielleicht auch nicht hm. unterschätzen darf, wie sehr sich weisen Kinder darüber freuen, dass sie wieder jemanden haben, der für sie verantwortlich sein kann. Ja, du meinst es ist einfach an der Stelle der Kontrast, dass Bender zwar scheiße ist,
0: aber dass er trotzdem halt bis zu einem gewissen Maße Verantwortung übernimmt für die Kinder. Ja, doch, ja, ich, ja ich war nie ja. weise
1: und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, weise zu sein. Ich war zwar, ich war nur halbweise aber ich bin trotzdem gut aufgewachsen. Aber immer in einem Waisenhaus ist, ist es glaube ich schon so, jedenfalls wird es in den Filmen auch immer so dargestellt, ob das jetzt die Realität ist, who knows, aber dass die, die Kinder doch schon sehr darum bemühen, da rauszukommen. Kann man ja auch verstehen. Was mir gerade auch so auffällt, ist so
0: diese Allgegenwärtigkeit von auch Waisen in, in Film und Fernsehen. Ich erinnere mich da auch so an Disney, ist Bernhard und Bianca, das fängt ja auch mit den Waisenkindern an oder handelt von Waisenkindern unter anderem. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Disney-Filme gibt, aber ich glaube, es gibt ein paar, die auch irgendwie mit Waisen zu ja, tun halt haben. Stimmt. Ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in der Umgebung hier in den Städten ein Waisenhaus wahrgenommen hätte. Gute Frage. Fällt mir gerade mal so einfach auf, weil ähm, äh, ja, derartige Einrichtungen gibt es mit Sicherheit, weil ja, es gibt halt Vollwaisen, die vielleicht auch dann aus dem ein oder anderen tragischen Umstand heraus keine weiteren ähm, Verwandten haben, die sich stattdessen dann stellvertretend um die kümmern könnten, aber ich wüsste jetzt nicht, wo dann derartige Heime existieren
1: tatsächlich. Finde ich spannend, die müssen ja irgendwo ge müssen ja geben. Ja, es ist glaube ich etwas, was jetzt mittlerweile von irgendwelchen, vielleicht so, so irgendwelchen Kirchen ja, so äh, und, und so, also hier, ja, ich habe jetzt mal bei Wikipedia Caritas geguckt, da und ist und zum Beispiel ja. das St. Vincet's Kinderheim Bochum, ist ein ehemaliges katholisches Waisenhaus am Imbuschplatz in Bochum. Also es gibt wohl so etwas, aber wahrscheinlich läuft das alles jetzt mittlerweile mehr über Kinder- und Jugendheime als wirkliches Waisenhaus.
0: Äh, ja. ja, Jugendheime, das ist wahrscheinlich dann äh, der, der moderne neue Ausdruck dafür. Man sagt ja auch nicht mehr, nicht mehr Kindergarten, es sind ja Kindertagesstätten. Genau. Wobei ich auch nicht weiß, ob das nur eine Umbenennung aufgrund der Modernität ist oder ob das tatsächlich ein nee, nee, Kindergarten war, ist. Kindergarten
1: glaube ich ähm, ab einem anderen Alter. Ist,
0: ja, Kindergarten ist glaube ich auch ein Konzept, was aus einer ganz anderen Zeit kommt und ursprünglich auch was anderes war. Bin ehrlich gesagt auch nicht ähm, sicher, ob
1: es nicht noch Kindergarten gibt. Hm,
0: don't know. Ja, jedenfalls, ähm, du googelst mal Kindergarten. Und äh, ich erzähle mal weiter, weil wir kommen jetzt zum Abschluss der Serie, weil äh, nicht der Abschluss der Serie, ja, aber dieser, das war's dieser mit Szene. Hey, Dankeschön, alles fertig, geil. vornfeld <lacht> Mic Drop, Ende. Ähm. Nein, Scherz. <lacht> ähm. Was? Wir, ähm, ich, was nur beendet wird, ist diese Szene hier, nämlich äh, wo der eine Junge anfängt, Bänder zu knuddeln und sich freut, dass er jetzt einen Papa hat und dann alle anderen Kinder ankangen und er so, ey, was, was soll der Scheiß, hört doch mal auf, weil er möchte ja jetzt hier gerade mal absahnen oder die die, die, äh, die klar machen. Ja, die billige Schicksal. Äh, die billige Schicksale klar machen. Da müssten wir klar machen, eigentlich auch noch ein zeitgemäßes äh, ähm, Abschleppen, vielleicht, ganz fancy Wort umdesignen und ja, aber die ist dann so, ey, ich weiß, du, ich, ich merke schon, du bist beschäftigt, weißt du, ich, wir sehen uns später. Aka nie. Ja. Ja, und äh, er ist dann irgendwie ja, ist irgendwie erbost darüber. Und irgendwie, ich glaube, ihm gefällt das aber trotzdem so ein bisschen, auch wenn er das gerade irgendwie so, ah, geht weg und ah, und
1: nee. Das ist ja so ja? eine typische Bänder-Situation. Er kann sich irgendwie darüber aufregen und gleichzeitig findet er es auch irgendwie ganz nett, beliebt zu sein. Ist das blöde, blöder Gedanke, der mir gerade so ankommt,
0: so mit, aus, aus moderner Sicht betrachtet? Ist das, was er da gerade versucht ist, das sind wie die Art und Weise von toxischer Maskulinität zu unterdrücken, dass man Emotionen hat? Puh. Ja,
1: vielleicht. Wobei ist das etwas, also was man so Kindern gegenüber macht? Vielleicht auch das,
0: ne? Mhm. Es kommt auf die Situation an, aber an der Stelle ist er offensichtlich in dem Ich bin jetzt der geile Typ, der irgendwie eine Schicksal abschleppen möchte, Modus. so. Und da ja, ist stimmt das schon. natürlich störend, nenne ich das jetzt mal. Mit großen Anführungszeichen, bitte.
1: Ja, dann sehen wir einen weiteren Beleg dafür, dass Adley, der jetzt mit Lila zum Date unterwegs ist, ein ganz durchschnittlicher Typ ist. Denn es gibt so einen... Ähm, Alterian Bouquet Tree, der einem irgendwie seine Arten von Blumen überreicht, selbst wenn man ihn darum bittet. Und wir sehen jetzt ein anderes Paar, das da steht und der sagt, hör mal hier, ich habe einen extra gorgeous Girlfriend, deswegen hätte ich auch gerne das extra beautiful Bouquet von dir und dann kriegt er so einen super Blumenstrauß von diesem Baum überreicht. Und dann kommen Adley und Lila und was sagt Adler natürlich? Ähm, ich hätte gern den durchschnittlichen Blumenstrauß, denn ich bin auch sehr durchschnittlich mit meiner durchschnittlichen, ganz normalen Lila hier. Und dann kriegt er so ein paar gelbe Blumen überreicht von dem Baum. Jo, die sind alle
0: ganz normal. Im Gegensatz zu dem anderen Pärchen vorher. Ja, genau. Das war auch ein cooler Baum, der einfach irgendwie so ein, so ein Ast, der eigentlich aussieht wie ein Ast, äh, auf einmal nach unten das ein raus... ein Ast,
1: der äh, eigentlich aussieht wie ein Ast? Nein, der Ast,
0: der so lange aussieht wie ein Ast, bis man ihn fragt, ob er einen, einen Blumenstrauß, im Übrigen ein Blumenstrauß kommt auf dem scheiß Baum raus, Ja ja gut. Ähm, äh, abgeben kann und dann wird er quasi zu Arm mit einer Hand, der einen Blumenstrauß überreicht und dann greift er wieder in den Baum und dann ist es wieder ein ganz normaler Baum
1: mit dem Ast. Ja, dann gibt es noch <lacht> das ein oder andere Kompliment, wie average man doch ist. Und dann einen ganz, ganz kleinen Bussi, wo Lila, glaube ich, mehr erwartet hatte.
0: Äh, deutlich mehr auf jeden Fall. Also das ist, keine Ahnung, ist das auch so ein bisschen, ist das irgendwie, was er da betreibt, schon ein bisschen so Sensory Deprivation? Also irgendwie eine Erwartungshaltung aufbauen und auf ein kurzer, an kurzer, an langer Leine weit weghalten, um irgendwie die, die Spannung
1: aufzubauen? Ich verstehe so ein bisschen also, seine Agenda auch noch nicht. Also ich, ja, ich kapiere schon, dass der irgendwie ganz normal und er will seine Freundin, bla bla bla, aber was ist hier sein Plan? Ich, ich glaube, das wird bis also vorgreifen. Fun Fact: Das wird glaube ich bis zum Ende nicht so richtig klar, was eigentlich. Nee, ich glaube, der hat
0: auch kein, Also der ist zwar der offensichtlich. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, sehr deutlich. Der ist offensichtlich der Antagonist im weitesten Sinne dieser Episode. Aber der hat eigentlich keine wirkliche klassische antagonistische Agenda. So, also der ist halt einfach ein, ein, ein Waisenkind. Was, was ich allerdings auch irgendwie nachvollziehen kann als obere Agenda seines Lebens hat, möglichst normal zu sein und das durchschnittlich
1: normal sein zum absoluten Ideal erhebt. Aber abseits, so. abseits davon, dass er natürlich ein Stück weit übergriffig auf Lila eingeredet hat und so seine Position oh bei ja, ihr ja. Ja, ausgenutzt ja. hat, ist das ja grundsätzlich keine Agenda, die irgendwie schlimm wäre. Also ich meine, ist ja okay, wenn du normal sein willst, mein Gott, was auch immer normal bedeutet. Aber wenn du ein Ideal hast, wie Normalität aussieht, danach zu streben, ist ja okay, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie mhm. den dritten Weltkrieg dadurch <lacht> ja, das ist, ja ja aber ich sag mal, aus, aus Sicht einer einzelnen,
0: einer, einer Person selber ist ja das, was du für dich irgendwie als ähm, ähm, ja, selbstverständlich erachtest, um da mal ein anderes Wort zu nehmen ja. einfach, das ist ja das Normativ für dich. Klar. Das heißt ja nicht, dass das, das gesellschaftliche Durchschnittsnormativ nee. ist, aber er orientiert sich ja hier offensichtlich an einem von ihm dachten vielleicht oder gefühlten Gesellschaftsnormativ, was also er versucht halt äh, Ja, was aber ja auch okay ist prinzipiell ja, ja, ja. solange und er es nicht übergriffig auf andere überstülpt Genau, aber das tut er ja im Endeffekt und da gibt es ja, gibt's ja. ja gibt's, das ist ja auch so ein bisschen der überspannende Bogen in dieser Serie, äh, in dieser Episode, ich, ich hab's mit Serie irgendwie heute ähm, <lacht> und ähm, ich weiß nicht wieso, aber auch gerade hier, wir sind jetzt mittlerweile bei Elzar und er hat äh, mit Lila zusammen alle anderen auch zum Essen eingeladen, offenkundig dadurch, dass der gerade auch so eine graue Jacke anhat, fühlst du dich auch an die Neutralen erinnert? Ja, so ein bisschen. Tell ja. my wife hello. Tell my wife
1: hello. I have no strong feeling one way or the other. Ja, wir sind ja. jetzt tatsächlich bei Elsas. Alle sitzen am Tisch und jetzt gibt es nochmal die Moralkeule geschwungen. Nämlich insofern, als das Fryer sagt, hör mal, ähm, Du, lieber Adley, du bist hier der Normalo, aber wir anderen sind alle voll die Weirdos, denn irgendwie, guck dir mal den Soldberg an, das ist so eine Outer Space Krabbe und der schlechteste Arzt der Weltgeschichte. Dann haben wir irgendwie... Ja, das ist ein, ein weirdes Monster, das Müll <lacht> ist. Genau. <Ja. lacht> Damn right, sagt Soldberg ja. auch. Dann den Professor, der ein amoralischer Crackpot ist. <lacht> Senile Hermes. amoralischer Crackpot. Hermes ist, na gut, der ist ein Rastafarian Accountant, das wäre jetzt nicht so schlimm, ja. aber okay. Amy, irgendwie, Klutz from Mars, auch komisch. Und naja, dann halt noch Fry, irgendein so Typen, der durch die Zeit geflogen ist, gefühlt. Wir sind alle Weirdos und du warst es auch lila, als du noch ein Auge hattest. Und jetzt überleg dir mal eins, willst du lieber ein ganz normales Leben oder willst du ein Weirdo bleiben? Und sie guckt ihn nur an und sagt, ähm, hörst du dir eigentlich selber zu, Fry? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage?
0: Ja, 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 es, es. ich finde auch das schön, dass er dass sie vorher von Adlane noch den 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 nicht den den das Kompliment direkt bekommt, sondern er sie quasi einen Toast auf sie erhebt vorher und allen erzählt, dass sie halt eine normale Standard-Wife ist ja. oder Woman. So. Also richtig, richtig schön, richtig lecker, normales Schnitzel hier, schätze. Ich. Ja. ja, genau. So, also, ähm, ja, dann die, die, die Dinner-Szene geht dann zumindest an dem Tisch jetzt hier noch zu Ende mit äh, Bender, der durch das Lokal rennt, nicht an diesem eigentlich an dem Tisch der geladenen Gäste sitzt. Äh, und mit so einem Kinderstuhl. Ähm, Soldberg einen über den Kopf zieht, unbewusst, weil er den eigentlich von A nach B tragen möchte. Ja, ich meine,
1: da kann ich auch ein Lied von singen. Ich habe schon Kinderstuhl durch Restaurants geschleppt, das glaubst du gar nicht. <lacht> ja, damals, ich habe noch Kinderstühle durch Restaurants geschleppt, da saß du noch in den Windeln. Da ja, waren sie noch aus Holz. Literal. Da ja. war noch niemandem damit irgendwie geschadet. Glaubst du nicht. In der Tat.
0: Ja, ja. Ähm, ja und zieht das Soldberg über den Kopf und da haben wir wieder diesen Running Gag mit dem: Oh mein Gott, ich, bin, äh, ich werde angegriffen und spritzt halt den ganzen Tisch einfach mit Tinte voll und rennt weg. Ja. Jo. Und ähm, ja, damit haben wir auch die Überleitung. Äh, Bender äh, hat nämlich den Tisch für offensichtlich das Kleinste seiner zwölf Kinder, äh, den Tisch geholt, genau, den, den Stuhl. Ich habe es ja, heute beides, irgendwie Der Tisch ist auch dran. Ähm, ja auch den Ja, den, äh, den Hochstuhl geholt für eines der Kinder. Und sitzt mit seinen zwölf Kindern am Tisch bei Elsa. Also man muss schon sagen, er hat offensichtlich äh, sehr hoch gezielt, sagen wir mal. Ja,
1: er hat aber ja nur deswegen hochgezielt, weil er wahrscheinlich schon von vornherein geplant hat, das nicht zu bezahlen. Obwohl er ja, als er die Rechnung sieht, erstmal dann wieder alles ausspuckt. Und den Kindern nur sagt, okay Kinder, ähm, du lieber Junge, du hast zwar gerade Kacker gemacht, aber da haben wir jetzt keine Zeit für, denn wir müssen jetzt rennen, weil wir hier rausrennen müssen. Ja, yeah, I gotta go poopy. Vorher finde ich noch schön, dass der Elsa
0: himself kommt sogar noch an den Tisch und äh, bringt so ein, so ein gebratenes Hähnchen, glaube ich, vorbei und so für wen von euch ist das? Und dann äh, geht das Zwölfte der Kinder äh, quasi aus seiner Tadesklappe, kommt heraus und sagt so, das ist für mich.
1: Ja, aus Benders Tadesklappe. Ja, aus
0: Benders Tadesklappe. Und äh, Bender sagt dann so, na, was sagt man, wenn jemand einem das Essen gebracht hat? So, wurde aber auch Zeit. It's und ja, jedenfalls das, was du beschrieben hast, passiert ist halt, ähm, Bender scheucht die Kinder raus unter Anweisung, so ey, wisst ihr was, wir bezahlen die Rechnung nicht, ihr rennt jetzt alle raus und ihr rennt jetzt hinten durch die Küche durch und dann rennt die
1: ganze Bagage mit Elsa hinten weg ähm, durch die Küchentür aus dem Restaurant rauf. Dann finde ich, das ist eine wirklich schöne Überleitung, weil man sieht dann im Vordergrund wieder Adley und Lila sitzen und er sagt so, jetzt, jetzt wo ich sehe, wo diese Kinder die Anweisungen dieses Roboters befolgen, wie wäre es denn, wenn auch wir Kinder kriegen, Lila? Jo. Weil das gehört natürlich auch zur Standard-Marriage dazu letztendlich. Und ne? da kommt passend Soldbeck wieder rein und
0: äh, kopiert quasi den Schrecken und die Freude ein bisschen im Gesicht von Lila und äh, spritzt die beiden wieder mit Tinte voll. Ja, ich frage mich, wie die, mich
1: wie die sich zwischendurch sauber gemacht haben. Stimmt, doch. Hier eigentlich eine Elite ziehen. die wäre eigentlich ja noch <lacht> länger. Eigentlich gab es noch so eine Frage von Soldbeck zunächst, stimmt. ob er vielleicht die Fischgräte von Lila denn haben könnte und als sie dann verneint, macht er diesen Move. Das stimmt, ja. Das, das wäre ein bisschen konsistenter auch gewesen, aber es hat auch einen gewissen Slapstick-Moment dass sie einfach trotzdem random Tinte ins Gesicht kriegt. Ich finde es tatsächlich so lustiger, weil den Garbage-Gag hatten wir ja vorher auch schon. Ja, den Garbage-Gag, der wird ja auch oft genug äh, plattgetreten.
0: Das stimmt. Ja, und nach dieser schönen Szene, ich finde im Übrigen, fällt mir auch gerade auf mit dieser ganzen Normalitäts-Pattern, äh, ähm, dass Adler jetzt Kinder haben möchte mit Lila, ist halt auch komplett normal. Ne? Also, ja, er genau. hat jetzt eine Frau, er möchte sie vielleicht heiraten äh, und er möchte
1: Kinder mit ihr. Das ist halt so ein, so ein, so ein Bilderbuch Das ist allerdings vielleicht nicht normal, das ist der zeitliche Ablauf, weil sie sind noch nicht mal verheiratet und er kennt sie seit drei Tagen und jetzt will er Kinder haben. Aber gut. Ja, ja,
0: dass er das alles auf Biegen und Brechen normal haben will, das haben wir
1: ja schon etabliert. Also, das ist jetzt nicht mehr so die
0: Überraschung. Ja? Nee, nee, aber klar,
1: man erwartet jetzt gesellschaftlich, dass Kinder gezeugt werden. Ja.
0: Und äh, ja, wir sind jetzt bei Fry und Bender im Apartment. Wir erinnern uns vielleicht äh, an die apartment in Neu-New-York, ähm, dass die ja letzten Endes sich äh, in Benders Apartment eingenistet haben. Beide, weil die Abstellkammer von Benders äh, Einraum, äh, einmal einen Meter Apartment eigentlich eine vollwertige Wohnung ist. Und äh, da sind jetzt ganz viele Kinderetagenbetten aufgestellt. Und man sieht, wie Fry und Bender, glaube ich, Skat oder irgendein Kartenspiel spielen. Und die Kinder halt ein bisschen um auf Aufmerksamkeit buhlen, wie das halt dann auch so ist. Und Bender hat halt keinen Bock und sagte, ah, mach mal einen Schweinehaufen auf Fry, ich bin jetzt raus. Und dann springen halt relativ viele Kinder auf
1: Fry rüber und machen da halt, äh, nein, machen keinen Haufen auf Fry, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben übrigens noch gar nicht darüber gesprochen, dass eins der Waisenkinder auch so ein ähm, ja, Mutant ist, sage ich mal. Es hat ein Ohr auf der Stirn. Genau. Also ein drittes, kein drittes Auge, finde ich auch schön, ähm, aber ein drittes Ohr. Ja, und dann gibt es eine gute Nachtgeschichte von Bender. <lacht> Finde ich auch so gut. <lacht> nämlich Bender's Arrest Record by the quasi, Police. <lacht> ja, <lacht>
0: quasi äh, Benders Führungszeugnis. Ja,
1: aber das scheint ziemlich lang zu sein, wenn das eine gute Nachtgeschichte ist. <lacht> es ist eine Nachtgeschichte, ob es eine gute ist. Ja.
0: Ja, zeig uns das Bild, als du gefangen wirst beim
1: Shoplifting. Schön ist im
0: Übrigen, äh, auf diesem Bild sieht man das erste Mal ein, ein, eine Maßangabe, wie groß Bender eigentlich ist. Der ist nämlich etwa sechs äh, mit, mit Antenne, etwas größer als 6 Fuß und ja, ohne Antenne oder was? Ja, 6 Fuß sind 1,80. Mhm. Hab ich habe schon vorhin extra nachgeguckt. Äh, und ohne Antenne etwa 5,5 5 ,5 Fuß, also 5 Fuß 6 Zoll sind das glaube ich, weil ein Fuß 12 Zoll hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, das sind dann glaube ich irgendwie 13 Bananen und 5 Eichhörnchen oder so.
1: Ja, definitiv.
0: Äh, ja, aber Bender ist mit Antenne etwas über 1,80. In meinem Kopf ist der irgendwie kleiner gewesen. Oder Echt? Geht kleiner? Das auch so. Ich hatte ne, irgendwie die ne, Vorstellung, ja. dass, der, dass der kleiner ist. Echt ne, nicht. Das ist aber schön, weil dann kann man tatsächlich in Einstellungen, wo Charaktere nebeneinander stehen, ableiten, wie groß die restlichen sind.
1: Ja, das war. Es gibt hm. ja wahrscheinlich auch, die gibt es jedenfalls bei den heutigen Animationsszenen, immer so ein Sketchboard, wo irgendeine Figur als Referenz genommen wird und dann die anderen Figuren auf Grundlage dessen, deren Größe angepasst werden, damit das alles konsistent ist.
0: Ja, ja. Äh. Ich finde schön, dass äh, nachdem jetzt alle Kinder ins Bett geschickt werden, äh, Bender sich jetzt so einen so so Schirm aufsetzt, wie von so einem so Casino Typen, oder ne? Wettbüro-Typen. Wettbüro, stimmt. Ja, das so eine ja. so grüne, so es ist nicht mal so eine Kappe, es ist so einfach eine -Kappe, so, n, so n ist eine -Kappe, ist genau. Ja. Ähm, und äh, dann ausrechnen möchte, auch so, auf so einer leeren Kabelrolle als Tisch, ähm, wie viel Geld eigentlich die Kinder ihm eingebracht haben. Also ich so so, ich brauche einen brauch Taschenrechner und Fry so, aber du bist ein Taschenrechner, Junge. Ich brauche einen so, guten, Mann. Ich brauche einen guten, ja. Aber dann fängt er halt an zu rechnen, so ja, minus das Essen, minus äh, das, das, äh, das, das, die Häschentapete, die man im Übrigen nirgendwo zu Gesicht bekommt. Nee, tatsächlich nicht. Äh, nur so, so eine ganze Menge gebrauchter Teller und einen, einen, einen Fernseher. Auf Dann gibt es eine
1: fürchterliche Erkenntnis, er bezahlt nämlich 111, äh 110 Dollar pro Kind, er kriegt aber ja nur 100 vom Staat, es ja, rechnet ja, ja, sich ja, also ja, gar ja. nicht.
0: Das, äh, recht, das, ist das ein hätte ich schockierend, ihm auch vorher sagen schockierend, schockierend. schockierend, was Kindergeld macht dich nicht es reich. Ist die
1: Kindergeld, das Kindergeld-Schneeballsystem funktioniert <lacht> nicht, Leute. <lacht> wow, Erkenntnis des Tages. Ja. Ne? <lacht> Ja, und dann sind wir natürlich bei Familie Normale unterwegs und ähm, der Adley hat sich den bester Bill Cosby-Manier so einen Sweater umgebunden, Geil, der ja. auch so aussieht wie der von Bill Cosby fast schon. Ja, und die spielen ein Puzzle. Ja, und es ist ein, wow. äh, ein, ein, ein
0: Schnuller, also es ist ein, ein Puzzle mit dem Bild einer Schnullerfabrik. Das Könnt ist auch ein bisschen ordentlich mein kleiner
1: Sohn hat spannendere Puzzle. Also da <lacht> ja. mache ich lieber ein Pepper-Woods-Puzzle.
0: Ja, aber das ist, ich, das ist vielleicht auch von ihm so ein bisschen vorbereitet. Meinst du, so, boah, dieses, dieses Schnullerfabrik-Puzzle mit dir zu machen, äh, steigert mein Verlangen, Kinder mit dir zu haben. Nur ja. ich dachte mir so, und, und ähm, Lila meinte dann, meinte dann darauf hin, was ich eigentlich eine sehr gute äh, ähm, Vorschlag finde. So also, weißt du, ich habe mir überlegt, da wir beide irgendwie Waisen waren und selber wissen, wie scheiße das eigentlich ist in Klammern, das sagt sie nicht, aber das steht halt irgendwie so zwischen den Zeilen. Ähm, lass uns doch ein Waisenkind adoptieren stattdessen. Und dann du, Ja, das ist äh, akzeptabel. Also Er hat das scheinbar in seinem Katalog von normal Normativität gerade mal kurz durchgerechnet, ob das normal genug ist. Es ist, es, ist, es ist mehr als akzeptabel, es ist angemessen zufriedenstellend. Also, also normal. Ja, der
1: Typ redet auch so ein bisschen ja. wie so ein
0: Bürokrat, ne? Das ist ja, ja, Zeit, ja. ja. Und dann blenden wir über. Aber hier fehlt tatsächlich eine wunderbare andere Deleted-Scene, die das ein bisschen runder machen würde. Wir landen hier in der eigentlichen Episode direkt in Honest Bender's Stolen Car Parts Boutique Super Name and Orphanarium. Also, des ehrlichen Bänders geklaute Autoteile-Boutique ja. und Waisenhaus <lacht> äh, noch mit so, mit so Kreise drunter. Würde Schuhe in einen solchen Laden gehen. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> <lacht> Wenn ich Polizist wäre und einen Durchsuchungsbefehl hätte vielleicht. Ja, das stimmt ja. äh, <lacht> Ich kann nicht zu einem ausbilden. Äh, nee ja, da das ist jetzt auch für mich, glaube ich, abgefahren. Äh, und was hier fehlt als Deleted Scene ist tatsächlich eine Überleitung, wie die beiden eigentlich ursprünglich in ihrem ihrem eigenen Waisenhaus äh, aufschlagen und der äh, Mr. Vogel total am Boden zerstört ist, dass er quasi ihren ihren Kundenwunsch nicht erfüllen kann, weil Bender alle übrigen zwölf Waisen quasi aufgekauft der hat. Er ist
1: ausverkauft.
0: Er ist quasi. ausverkauft. Er alles ja. aufgegessen. Ula, ula. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, das fehlt ja eigentlich als Überblendung, das fand ich nämlich auch, als ich habe die Episode zuerst gesehen und wir haben vorhin erst im, im Vorhinein der, der, der Aufnahme die Deleted Scenes auf meiner DVD dann mal angeguckt und jetzt macht das mehr Sinn, weil es ist nämlich total wirsch, weil das, das gibt es vorher ja nicht, also es gibt ja vorher nicht Benders Waisenhaus, auch wenn man jetzt halt ableiten kann, nachdem er vorhin festgestellt hat, dass ihn die Waisen mehr kosten, als sie ihm bringen, dass er sie loswerden möchte.
1: Ja, traurige Geschichte eigentlich, ne?
0: Eigentlich super traurige Geschichte, ja. Aber die sind jetzt jedenfalls, das Schild hängt im Übrigen natürlich original über seiner äh, binär beschrifteten Tür im äh, Robot Arms Department.
1: Das auch ungefähr so schlimm aussieht wie das ursprüngliche Waisenhaus. Ja, ja, ja. Ja, ja und dann kommen unsere beiden Normalo-Neulinge da, also Lila und Adley, vorbei. Weil die wollen ja jetzt ein Kind adoptieren. Ja,
0: wir haben noch einen kurzen Einspieler, in dem man so ein bisschen sieht, dass Bender offensichtlich da noch eine ganze Menge mehr verkauft, als äh, nur, nur in Anführungsstrichen Kinder und äh, geklaute Autoteile. Äh, da ruft nämlich gerade offensichtlich das, äh, das Restaurant zum imperialen äh, Drachen an. Und da meinte so, so völlig obskur so, wisst ihr, ich habe eine Herde von, ihr wisst schon was... Zu Verkauf. Seid ihr interessiert?
1: Das, hast du das, äh, ich hätte jetzt ehrlich gesagt darauf portiert, auch dass der die Kinder meint?
0: Nee, ich glaube, nee, 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 Also, ich, ich interpretiere das eher als so ein klischee auf chinesische Restaurants, die irgendwie mutmaßlich äh, Essen aus zweifelhafter Herkunft äh, oder, oder aus zweifelhaften ähm, Tieren zubereitet Richtig, verkaufen. Ich, ich das wäre so meine dass das Interpretation.
1: Imperial, Imperial Dragon quasi Arbeiter braucht und deswegen die Kinder verkauft werden sollen.
0: Ja, oh ja doch, 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 doch. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt nicht Pause gedrückt hätte, sondern die, die ähm, Szene hätte weiterlaufen lassen, dann war, sagt er tatsächlich, oh, warte einen kurzen Moment, hebt das eine Kind hoch und meinst, ah ja, etwa 53 Pfund. 35, aber ja. Äh, 35, 53 Pfund sind bisschen viel. Ähm. Ja, der wiegt die also, also dementsprechend, es wird wohl um die Kinder gehen. Es wird wohl um die Kinder gehen, aber wenn er die Kinder wiegt, geht es nicht um Arbeitskraft für das Restaurant.
1: Ja, dann wollen die vielleicht auch geschlachtet werden. Dann. Ja, ja, ja. ja, es ja. kann auch ja sein. Ja gut, das haben wir so
0: aufgeklärt, das Mysterium. Ja, es ist, es ist beides gut. ein bisschen richtig und das ist alles echt ein bisschen... Also ich finde, das ist selbst für Standards ein bisschen zu krass. Das ist schon düster, ne? So,
1: das ist schon sehr düster, ja. Es ist aber auch so eine typische Geschichte, er erzählt erstmal was, ob er es dann wirklich machen würde, so dahingestellt. Ja, ja,
0: das ist ja auch so ein bisschen... Äh Vorgegriffen, so ein bisschen die, die ja. äh, Schlussfolgerung am Ende der.
1: Der Episode hier. Der tut der, dann so ein bisschen so, als wenn er Lila gar nicht kennen würde. Nämlich, hallo, oh, Customer, hallo, hallo. Ja, bei Benders Offenarium gibt es besondere discount Offers. Ja, genau. Reduzierte Weisen für Sonderpreise. Ähm,
0: ich finde, das mag aber daran liegen, dass der halt einfach so diesen dieses Trope von diesem zwielichtigen äh, Gebrauchtwarenhändler quasi darstellt. Der erinnert mich ein bisschen an Stan, den äh, Schiffsverkäufer aus Monkey Island, nur, ja, dass, der, das dass das wilde Gefuchtel mit den Armen und der karierte, äh, der, der karierte Anzug fehlt. Ja, ist richtig, ist richtig. Ja.
1: ja, und dann präsentiert er denen halt so ein paar von den Orphans, aber ja, nachdem er dann so dieses Mädchen mit dem zusätzlichen Ohr und ich glaube, dieses Rastermädel ähm, sich angeguckt hat, sind die immer noch nicht so ganz klar, welchen Weisen sie denn adoptieren wollen. Nee, nee, die sind sich da, die sind sich da allgemein äh, ein bisschen uneinig und dann
0: äh, schicken die. Das Geile ist, dass die Kinder halt auch einfach auf den Klamotten so Preise draufgeschrieben haben, ne? Ja, stimmt. So und äh, das eine Mädchen hat einfach so eine Schärpe wie so eine Schönheitskönigin und da steht einfach drauf, er ist also so gekauft wie gesehen. Gekauft wie
1: gesehen, wie so ein Gebrauchtwagen. ne? Äh,
0: ja, ich sehr düster für Benders Verhältnisse. Also selbst für Bänder ist das sehr düster, was hier passiert. Ja,
1: schon hübel. Ja, und dann schickt er den Rest auch ins Bett, obwohl es noch 10 Uhr morgens ist und die gehen dann auch ins Bett und äh, machen Licht aus und schlafen.
0: Sind, sind immerhin hörig. Also irgendwie scheint da ja doch eine gewisse Liebe da zu sein oder von Angst. Seiten der oder Angst, ja, okay, stimmt, an diesem Punkt, wo Bender mittlerweile festgestellt hat, dass ihnen die nur Geld kosten, ist es vielleicht auch mehr Angst, wer weiß das schon.
1: Dann gibt es noch eine kurze Anspielung auf den eigentlichen Titel, The Cider House Rules. Nämlich er sagt dann zu den Kindern, Good Night, you Prince of Maine, glaube ich. Und das ist eine ja, ja, direkte genau. Anspielung auf das Buch tatsächlich. Weil ja, Das, das ist, da glaube ich, sagt.
0: auch eins zu eins eine, eine, eine Auszug. Aus dem Buch sogar. Ähm, ja, und dann äh, stürmt die Polizei das Apartment äh, aus, ich sag mal, diversen offensichtlichen Gründen, nenne ich das mal vorsichtig, äh, und knastet die alle ein, inklusive der Kinder im
1: Übrigen, mit Bänder
0: im, im, äh, in der Knastzelle. Ja, und so also ein bisschen auch, äh, oh,
1: Freeze, MYPD, oder dieses ja, dieser, ist für das dieser, Mitty und URL. Ja. Dieses, dieses SWAT-Team, was man schon eine Million mal bei YouTube gesehen hat. <lacht> ja. Ja, der wurde quasi berechtigterweise
0: geswattet hier. Ähm, ja und dann, ähm, hier, ihr Typ und Lila stehen halt draußen und gucken sich halt, also draußen vor der Zelle, immer noch im Zellenblock ähm, und äh, sagen, fragen halt Smitty glaube ich dann so, ey sag mal, äh, können wir eigentlich eine von den Kindern trotzdem immer noch... Äh, adoptieren und man so, ja, ihr könnt sie ja auch alle einfach adoptieren, die landen ansonsten, die verrotten ansonsten eh in der Asservatenkammer. Ja, so. schwierig. Alter, okay, die, die Kinder sind Beweismittel und die packt ihr dann in die
1: Asservatenkammer, wo die ganzen Beweismittel aufbewahrt werden. Das, das, also das ist auch echt düster, ja. Ja, und dann sehen wir eine Reminiszenz an Lilas Vergangenheit, nämlich das Mädchen mit dem zusätzlichen Ohr wird jetzt von allen anderen gehänselt. Und ja, mhm. die sagen, okay, ich würde die gerne adoptieren, sagt sie dann äh, zu, ja. zu Adley. Während die anderen sie immer noch hänseln. Ne? Ich finde das auch, Earface, Earface, Sally won the ugly race.
0: Ähm, also ähnliche Kinderreime, wie auch für, für Lila angewendet worden sind. Also ja, es ist eins zu eins parallel gebaut. Es steht doch wieder so, so ein normal blond aussehender äh, Junge am etwas
1: abseits und beobachtet das Ganze so ein bisschen. Also es gibt wieder einen Adler in dieser Gruppe. Und dann gibt es eine Differenz zwischen den beiden, weil Lila natürlich sagt, hey, ich war auch so und natürlich nehmen wir die und Adley sagt, naja, die anderen Kinder haben ja schon irgendwie recht. Also ich meine, sie hat ja auch ein Ohr auf dem Gesicht und aber, hey, ich bin doch Doktor, ich kann sie operieren, das ist alles kein Problem, wir machen die genauso normal Wir machen wie sie ich. akzeptabel, genau. ist der
0: Wortlaut sogar, ja. ja. Ja und äh, dann, dann geht Lila so ein bisschen so ein Licht auf so ey ich bin ich, ich bin irgendwie normal und ich bin cool gewesen so wie ich war und sie, also völlig okay so wie du warst so cool wie du warst so und dann schreit irgendwie Fry aus der der mir auch eingeknastet ist als Assistent von und Mitbewohner von Bender natürlich ja ich hab's es ja noch die ganze Zeit gesagt und äh, sie, also sie wischt das so mit so einem Sch halt die Fresse irgendwie ab und diskutiert dann mit ihrem ja äh, äh, ex äh, to be quasi und ähm, ja, inmitten dieser Diskussion sagt die Kleine dann noch so niedlich mit schüchtern hinter dem, äh, dem, dem
1: äh, Rücken verschränkten Händen: so, Ich habe auch ein Schwänzchen.
0: Ja. Ich finde das ganz süß.
1: Ja, und die Conclusio ist. Komm, Adlai, sagt Lila, du bringst mich jetzt mal schön hm. zum Hospital zurück, ab zu Taco Bellevue und äh, da will ich mal wieder mein eines Auge zurück haben.
0: Ne? Ja, ich finde Ihren Spruch an der Stelle auch schön und er meinst so, ja, warum sollte ich das denn tun irgendwie? Das, das gibt ja für mich keinen Grund. Und meinst so, ganz einfach, greift ihm so an, am Kragen, drückt ihn gegen die, gegen die Zellwand, ne, gegen die Zelltür. Meinst du, so, am Ende des Tages hat einer von uns beiden ein Auge.
1: Ja, das überzeugt Oder ihn, hat
0: ja. einer von uns beiden ein Auge würde ich mal eher so frei
1: übersetzen. Ja, macht Nur, im deutschen nur auch noch mehr so. ein Auge. Nee, ein ne? Auge, also ein blaues Auge. So. Ja, meinst du? Ja, ja, ich ja, hätte ja, jetzt ja. eher gedacht, dass es das anders ist, weil es geht ja darum, dass sie nur noch ein Auge haben soll. Ich, ich, ja, ich, es
0: geht in die gleiche Richtung. Es ist schon, schon korrekt. Ja, ja, ähm,
1: ja. Und dann Bender macht eine Donation ans Waisenhaus. <lacht> spendet er spendet und Waisen. Und 1200 ja. ähm, Wingwangs. Ja, also, also Dollar. Ja. Deswegen gibt es jetzt ein neues Orphanarium und zwar nicht das Orphanarium für Kinder, die nicht gut lesen und schreiben können, sondern. <lacht> und andere Dinge und auch Andere lernen Dinge wollen. auch nicht gut können, sondern ja. das Bender B. Rodriguez Orphanarium. Es boah. wird ihm zu Ehren wegen dieser Spende umbenannt. Ich finde im Übrigen, das Absolut. ist eine.
0: Es ist aber auch ein relativ netter Seitenhieb noch auf ähnliche Vorgehensweisen, wo dann zumindest, so wie ich das hier aus Deutschland halt so kenne, ähm, Schönes Beispiel, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, dass zum Beispiel ähm, Firmen eigentlich, ansässige Firmen, keine Einfluss darauf nehmen dürfen, wie Straßennamen vergeben werden, aber doch eine auffällige Anzahl großer Firmen Straßen an Straßen residieren, die nach ihnen und ihrem Firmengründer benannt worden sind. Und ich glaube, das ist auch so eine großzügige Spende und der Stadtrat ändert seine Meinung auf einmal Geschichte. Also ich finde das, find das noch nett eingebaut Ansonsten hier an der Stelle. sehe ich
1: solche Spenden immer nur im Zoo. Dieser Pinguin wurde von Familie Dr. So und So gesponsert.
0: Ja, also das, das, das Beispiel, an das ich mich konkret erinnere, worauf ich auch referenziere, ist äh, eine, die, die große Ergo-Versicherung in Düsseldorf, die aufgrund ihrer Historie als Victoria-Versicherung ehemals am Victoriaplatz 2 residierte und der vor, ich weiß gar nicht, das müsste fünf, sechs Jahre her sein, äh, dann mit einem großen Tamtam -Tam zum Ergoplatz umbenannt worden ist, in einer Stadt, die sich selber auf die Fahne geschrieben hat, dass man offiziell halt äh, keinen Einfluss darauf nehmen kann, wie solche Straßennamen vergeben werden. Okay, das und, hatte äh, bestimmt
1: vollkommen plausible Gründe. Das
0: hatte vollkommen plausible Gründe mit teuren Urlauben und Bingo-Bongo- Partys der gesamten ja. Stadt. Nein, das ist Quatsch, Na, aber du aber weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja, und ihr wisst hoffentlich auch, was ich meine. Ja, und If dann you know I mean.
1: nochmal schnell die moralische Botschaft dieser Folge in den Nach Nämlich ist es gut, unsere Weirdo Lila zurückzuhaben. Übrigens, Lila, so wie du bist, bist du super. Ja, und es ist okay, weird
0: zu sein und äh, alles ist eigentlich tutti. Und dann haben wir noch die äh, Conclusio hier für Bender, die Kinder. Nämlich als Abschiedsgeschenk haben eben noch ein Bild gemalt. Und die Kleine mit dem, mit dem Ohr auf der Stirn sagt auch noch so total niedlich, so ja, wenn du uns jemals vermisst, auch nur so ein ganz kleines bisschen, dann kannst du dir das Bild angucken. Und die haben sich quasi selber gemalt, wie sie an Bänder hängen und ihnen ihn knuddeln und auf ihn zurennen wollen. Bänder hat eine Zuckerstange Bänder hat eine Zuckerstange im Mund und das ist natürlich, das ist jetzt so sein, sein Aufhänger, trotzdem noch der, der harte Tough Guy zu sein und zu sagen, ey, sag mal, seid ihr eigentlich scheiße? Ich würde niemals eine Zuckerstange in der Fresse hängen haben. Ich hätte irgendwie eine Zigarre, die ich rauchen würde. Ja. ja.
1: Naja, hat er ja, recht. Und,
0: äh, dann knüllt er dieses Papier zusammen und schmeißt das in seine Tade, in seinen Tadesbauch und alle, alle zwölf Kinder tatsächlich, gehen sehr enttäuscht in so einem Zweierreihen-Trost tatsächlich an ihm vorüber. Und als die Kinder alle weg sind, macht er die Tades auf, holt das Zettelchen raus, entknüllt es und äh, klebt es an die Innenseite seiner Tür. Damit wir es trotzdem nie wieder sehen mit, mit Im Übrigen mit einem Magneten, der aussieht wie eine Banane.
1: Jetzt mal eine Frage noch. Magnet, war da nicht irgendwas mit Bänder? Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Das ist äh, gut gespottet. Ähm, ich Eigentlich müsste er jetzt anfangen, wild zu singen.
1: Ja, deswegen. Das ist doch ja. eigentlich ein Continuity-Fehler.
0: War das Ne Nee, 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 warte, 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 warte. Das war nur so ein Kopfding. Das war nur am Kopf. Der hat doch auch den Magnetbart von Flexo, den er sich anklebt. Na, in einer Episode und den hat er ja. Aber am wir wissen
1: nicht, ob das ein Magnetbart ist oder den nicht eben Stimmt, mit, stimmt, mit stimmt. klebt oder Aber der so. fällt
0: ja irgendwann ab und hängt an einem anderen an der anderen, an der Robotorine. Ja, aber das, das heißt, heißt ja auch nicht, dass Mut... er
1: magnetisch ist.
0: Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, ob das suggeriert wird nur oder ob das gesagt wird. Aber ja, ich, ich glaube, dein Einwand ist nicht unberechtigt, aber ich glaube, man hat das im späteren Kanon so geändert, dass es nur an den Kopf betrifft. Oh, wie auch immer. Ähm, ja, aber jedenfalls, die Kinder haben das offensichtlich realisiert und dann kommen die Kinder halt zurück und äh, umarmen ihn, also hängen an Armen und Beinen und an ihm und er, er, er hasst sie alle fürchterlich, aber ja, so richtig ein richtig so, ernst nehmen kann euch. man ihn nicht. Ich
1: hasse euch alle. ja, ja, ja Und dann ist ja. das Letzte, ist, was ich tue. Ja, Ach. und dann blendet es in den Abspann und wir haben es geschafft für heute. Yes. Hm. Dun, 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 Jingle, den wir nicht haben. Ja, Alex, ja. willst du zu Anfang ja, mal was dann, sagen? Oder?
0: Genau, dann machen wir das mal. Wir haben ja beim, beim Intro haben wir immer eine deutliche Abwechslung. Das lässt sich auch einfacher feststellen. Beim Outro haben wir uns dann auch nicht auf eine feste Reihenfolge geeinigt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Besprechung gerade, also würde ich eben aufnehmen, dieser Besprechung hat die Episode für mich nochmal an Wert gewonnen, einfach durch die Art der Darstellung und worum es in dieser Story geht. Ähm, Im Vorhinein fand ich die eigentlich gar nicht so geil. Weil ähm, da sind, habt ihr vielleicht auch gemerkt, sehr, sehr wenige Popkulturreferenzen drin eigentlich, bis auf den Titel. Wir haben irgendwie noch das, das Buch und ähm, das war es eigentlich größtenteils auch und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für Futurama und so richtig lustig, lustig, witzig ist die jetzt auch nicht. Aber ich ähm, muss sagen, ich finde die Gesamtheit der Story sehr schön präsentiert. Und ja, die Nominierung für den Award, den sie leider nicht bekommen haben, für die Darstellung von Menschen mit Behinderung, finde ich durchaus auch gerechtfertigt. Vielleicht hätten sie ihn noch kriegen sollen. Und äh, insgesamt ist das eine schöne, runde Story. Die plätschert zwar so ein kleines bisschen vor sich hin, wenn man das vergleicht, was man so manchmal vom Witz und, und, und äh, Wendungen von Futurama gewöhnt ist, ähm, aber ich mag die, die hinterlässt vor allen Dingen so ein kleines warmes Gefühl, was Bender irgendwie angeht, der doch nicht so ein, so ein Hard-Shelled-Robot ist, wie er immer tut. Und ähm, ich möchte summa summarum dieser Episode eine 7 geben, finde ich. Das ist so ein Gedenk unserer bisherigen Bewertung, glaube ich, ein relativ solides Mittelfeld.
1: Ja, kann man wahrscheinlich so sehen. Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite haben wir von der Intention der Geschichte her etwas, was natürlich sehr gut ist. Wir haben eine gute, teure Botschaft, anders sein ist okay, das ist schon mal schön... Wir haben auch eine Episode, die, die, finde ich, verhältnismäßig unaufgeregt vorträgt, diese Botschaft. Und das muss ich der Episode auch zugute halten, denn man hat jetzt nicht versucht, irgendwie das am Ende als krasse Erkenntnis zu verkaufen, sondern tatsächlich sagt Fryer auch direkt am Ende: Hör mal, Lila, das habe ich dir die ganze Zeit gesagt. Und genauso ist es auch mit der Folge. Die hat uns die ganze Zeit quasi gesagt, wo sie hin will und was ihre Botschaft ist. Und von daher kann ich hier auch nicht übel nehmen dass diese Botschaft verhältnismäßig ähm, alt ist, weil gleichwohl sie alt ist, ist sie natürlich immer noch richtig. Das ist für mich aber auch so ein bisschen das Problem der ganzen Nummer. Während der ganzen Episode habe ich mal so gedacht, naja, erstens, ja, ich, ich weiß, wo das hinausläuft und so kam es dann auch. Und zweitens, das habe ich irgendwie alles schon mal irgendwo gesehen. Also so richtig viel Neues, so richtig viel Spaß, Spannendes fand ich jetzt nicht in dieser Episode. Abgesehen natürlich davon, dass wir ein bisschen Charakterbuilding haben von Lila, was ja auch schön ist. Wir haben also ein bisschen Hintergrundgeschichte, die wir noch nicht kannten. Ich finde auch gut, dass sie jetzt hier gerade am Anfang so schnell in die Episode gesprungen sind. Aber insgesamt gibt es eben diese Zweiteilung in der Episode. Dass ich sage ja, Intention Gut. Botschaft, Gut, Darstellungsform hätte ich mir ein bisschen mehr Pep gewünscht. Mhm. Und insgesamt bin ich dann also im Zwiespalt, was ich gebe, weil ich jetzt natürlich auch gerade von der Nummer von letzte Woche komme mit ähm, The Luck of the Fry-Rish, die auch gerade auf emotionaler Ebene sehr gut funktioniert hat. Hm, sieben ist wahrscheinlich eine gute Bewertung. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich, ich glaube, ich gebe tatsächlich nur die Sechs, weil ich die, weiß ich nicht, die war mir so ein bisschen, das hätte halt auch irgendwie eine bessere e man folge sein können und äh, <lacht> das ist mir, da ist mir zu wenig Innovatives drin irgendwie, ja. auch für die damalige Zeit. Also ich glaube, ich gehe mit der 6. Mhm. Okay, ja, da sind wir wie üblich ja gar
0: nicht so weit auseinander, also kaum. Ich glaube, wir hatten noch nie einen größeren Unterschied als ein oder zwei Bewertungen und ähm, ich ganz kurz noch zu bedenken, vielleicht für dich einzuwerfen, ich weiß nicht genau, ob das relevant ist, aber ähm, jetzt, nach 20 Jahren, über 20 Jahren nach Erstausstrahlung zu sagen, dass die Episode nichts Neues zu bieten hat, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, also dass, dass, dass es auch damals vielleicht schon eine Sache war, die ein bisschen platt plattgetreten war. Nein, ich habe es versucht oder?
1: zeitgenössisch zu bewerten ja, und ich ja, glaube ja. auch, dass in anderen Serien diese Botschaft schon sehr häufig vorgekommen ist, weil es einfach so eine richtige, aber gleichwohl natürlich irgendwo auch generische Botschaft ist. Hm.
0: Ja, das, das kann, das, das würde ich dir, da würde ich dir übereinstimmen. Ja und jetzt äh, in diesem Sinne sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Episode angelangt oder das neigt sich jedenfalls schwerst dem Ende zu. Ähm, wir möchten noch ganz kurz auf die nächste Episode hinweisen, die dann wieder in zwei Wochen kommen wird. Das ist nämlich dann 3ACV11, äh, Insane in the Mainframe oder auch Roboter Roberto Bankräuber. Ein Highlight der deutschen Übersetzungsgeschichte. <lacht> ja, da haben wir heute gar nicht drauf herumgeritten, aber das ist auch irgendwann mal gutes Ganzen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Ähm, Gabt euch wohl. Wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Macht's gut und
1: tschüss. Ciao, ciao.